0: Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. Hoje, o 18º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, A Pesagem das Varinhas. Os nossos episódios levam sempre em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo que já foram publicadas. Então se você não sabe quanto tempo essa picuinha de Harry Ron vai durar... Continua o livro, até a Reconciliação, etc. Aí você volta mais tarde, tá bom? Eu sou o Junior Code e eu fui salvo mais uma vez de ser envenenado pelo Snape. Ufa! E falando nisso, né? vocês estão escutando essa voz suave e letal? Estou aqui com ela, Luisa Sanferdini, que veio apartar uma briga...
1: Oi, gente. É muito libriano da minha parte, né? Parte é
0: brigas. <risos> pois é, né? Seria bom se você fosse justa, né? Como os librianos devem ser.
1: Eu sou, tá?
0: Também estou aqui com o Danilo Borges, que está usando um broche de após Cedric Diggory, o verdadeiro campeão de Hogwarts. É verdade, amigo? Não!
2: Vai ter golpe, vai ter luta. Harry Potter golpista, esse, esse, esse cargo, essa função de campeão é do Cedrico. Harry Potter temer, eu não aceito. Mas tá tudo bem, amigo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Muito obrigado. A gente vai ter bastante política hoje, né?
0: Como vocês podem imaginar aqui. E, né, a gente vai ter também... Não estamos somente nós três. Estamos com um convidado aqui muito solicitado nos comentários. Todo mundo tá aclamando, né? O, uhum. o mundo bruxo, o mundo trouxa, que é um antigo aqui da casa. Eu não tenho nem roupa pra estar aqui. Que é o nosso... Renato Delgado, que vai precisar daqui a pouco se ausentar pra tirar umas fotos Nossa,
3: <risos> obrigado pelo convite, tá? Eu participei de, uma, de um episódio do livro passado, aí vim pra esse livro de novo, né? Ou seja, na próxima vez é só no, na aula da Fênix <risos>
0: Exatamente, como é que você se sente assim, amigo, sendo famoso que nem Harry Potter sendo requisitado pra tirar fotos e tudo mais?
3: Olha, eu não tava sabendo dessa não, mas é, fico feliz então, né?
0: <risos> Chamaram aqui pra gente vai, né? Ah, é, né? Evitar é, que claro. envenenamento. <risos> Muito bom. Pra quem não sabe, o Renato é um dos membros fundadores, né? Da Ordem da Feita. Não, brincadeira do Animagos, que é o site onde nós estamos hospedados, né? Eu tô basicamente falando aqui com o meu chefe. Ah, claro. <risos> e ele tá sempre por trás do, dos nossos artigos, das nossas coisas, que vocês podem ver lá no site animagos.com.br. Você quer deixar algum recado pra alguém? Quer dar o. deixar o seu jabá?
3: Hum, só em conhecimento. Eu acho que já é a segunda vez que eu faço a piada <risos> tá em algum certo. momento. <risos> não, eu tô brincando. Dei um, procurar, dei uma, amigo. Deem uma olhada lá no, no animagos.com.br, tá? Eu acho que faz um tempinho que eu não, não posto nada, mas é, sempre tem notícia lá ainda, então vejam.
0: E hoje nós vamos falar sobre inveja, orgulho e sensatez, pesagem antes da competição, briga juvenis e sensacionalismo,
2: É sobre isso? É sobre isso? E não tá nada bem. <risos>
0: Ô Danilo, conta pra gente como é que faz pra entrar em contato com a gente, se você quiser participar da nossa discussão, quiser, né, você discorda da gente ou concorda e quer expressar a sua opinião, como é que você manda alguma coisa pra gente?
2: Então, se você não concorda com a gente, você vai pro inferno, mas se você concorda, <risos> é só você procurar a Casa Elefante no Twitter, Facebook, Instagram, ou você pode mandar um e-mail pra gente também no acaselefante.animagos.com.br. E lembrando que mais do que as nossas redes sociais, nós também temos um grupo no Telegram, onde a gente conversa mais em tempo real e os feedbacks eles vão fluindo de acordo com com a galera lendo o episódio ou tendo alguma ideia. Então, pra você entrar lá no Telegram, é só digitar lá no seu navegador t.me barra o Grupo Elefante. E além disso, nós temos o novíssimo servidor do Discord, que lá a gente discute fanfic, polêmica, joga RPG, a gente assiste vídeos juntos. Então, se você quiser, é só você entrar no link na descrição desse episódio que você consegue entrar lá no nosso servidor no Discord também. Vamos se conhecer, a gente passa
0: o fim de semana juntinho. Vamos, vamos, vamos. Então agora que a gente tá aqui chegando naquele momento esperado do episódio que é o duelo de resumos, né? Onde dois participantes, no caso hoje três, vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo do jeito que eles decidirem. É, vai ganhar quem conseguir fazer o melhor resumo para quem estiver julgando, que não necessariamente vai ser eu, porque nós temos aqui um convidado e, como é tradição, a gente sempre pergunta para o nosso convidado se ele quer participar do duelo, colocar a cara a tapa, quer ser um dos campeões, ou ele vai só julgar, vai fazer que nem o pessoal da bancada.
3: Como eu, da última vez, participei. E ganhei Então dessa vez eu quero jogar Pra não lembrarem de mim pela minha derrota Nesse, nesse episódio aqui <risos> <risos> Então eu acho que eu vou jogar Dessa vez Sem Olha só
0: se mantém invicto né Sim claro Porque só, aquele que só venceu uma vez e só competiu uma vez é invicto Ele Exatamente. não quer perder
2: a sorte de principiante né
0: Ei, ah, Ei não, pera eu, aí. eu não estava <risos> preparado mesmo Porque geralmente o nosso participante fala Vamos lá, vamos lá, vamos participar Popo, que, né, Por que vai. não? <risos> <risos> é só fazer, tipo, uma pressãozinha, né? Mas tá bom. Então, antes da gente fazer o duelo, né? Vamos decidir qual que vai ser a ordem, quem que vai começar, quem que vai por último e tal. E eu vou jogar aqui um dado, então, a começar pela Luísa, para quem tirar maior número vai decidir a ordem dos seus concorrentes. E a sua, e a sua própria também, né? Então eu vou jogar aqui um dado para Luísa. Deu quatro. Não, 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 Agora eu vou jogar um pro Danilo. E deu três. três.
2: Que bacana. Adorei.
0: E vou jogar uma pra mim. E deu um! Olha <risos> isso! Ai, Luísa, você decide a ordem.
1: Eu quero começar. Olha! Aí pode ser o Danilo e o Coach.
2: Beleza.
1: Tá bom.
0: A ordem da jogação dos dados.
1: É verdade.
3: Então vamos lá. Ok. Hum. Então, Luísa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Pesagem das Varinhas em 3, 2, 1.
1: O Harry tá triste porque ele brigou com o Rony. Aí ele acorda, a Hermione vai lá, acalenta ele. Acalenta não. Enfim. Aí eles vão pra aula do Snape. O Snape é um escroto com a Hermione. Aí depois a aula é interrompida pelo Colin Creevy, ou o Dennis, não lembro. E aí ele leva o Hair pra tirar umas fotos E aí nas fotos eles pesam as varinhas E a, a, a Rita Skeeter Enfia o Hair no armário de vassoura Pra entrevistar ele Aí o Dumbledore tira ele de lá, salva o menino E aí eu não lembro mais o que acontece Meu Deus do céu, espero e que tenha acabado aí. Acabou,
4: <risos> olha
3: <risos> lá, Ah, Mas foi legal, foi muito bom Ai, obrigada Agora é a vez do Danilo Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do 18º capítulo De Cálice de
2: Fogo em 3 dois, um. Harry acorda domingo, ele tá muito bravo com Rony. Hermione leva a torrada, ele se consola, eles saem, vão pra aula do Hagrid, Rego Hagrid fala que confia nele, tem explosivinho na aula do Hagrid, depois vão na aula do Snape. Chegando lá, Harry e Draco brigam, Hermione dente gigante, Snape escroto, depois Colin tira Harry pra tirar foto com a Rita, Rita entrevista ele, depois Dumbledore chega, salva o Harry tira a foto em A pesagem da Varinha, por várias fala de Gregori, Gregorovitch, e depois disso acaba. Acabou! Nossa, <risos> gente, é muita coisa nesse, nesse capítulo. Uhum. Pois é. Você já viu o tamanho <risos> da nossa pauta? Parece <risos> bem pouco, né? Parece. Então,
3: para terminar, Junior Code, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo
0: A Pesagem das Jorinhas em 3, 2, 1... Tá, o Harry acorda pensando que tudo vai ser uma grande merda, só que tem a fada sensata Hermione no que errou, que ajuda ele a entender os sentimentos e os sentimentos do coleguinha dele. Aí eles vão pra aula de biologia, ninguém gosta do Harry, vão pra aula de tratas de criaturas mágicas, ninguém gosta do Harry, vão pra aula de poções, aí ninguém gosta muito menos, tem barraco, o Harry duela com o Draco e o Snape, bem justo pra variar, aí o Harry tem que fazer a pesagem das varinhas sem assim, ter estado por uma desgraçada sensacionalista, e aí ele recebe a resposta do Sirius, e é isso.
3: tem um hein? Nossa, eu acho. Nossa, tá difícil. Eu... Porque eu acho que. Mas acho que. Acho que os três foram bem. Muito
2: bem. Mas acho que pela arrogância do Code de ter deixado o tempo eu... sobrando, ele deve ser desclassificado. Amigo, eu, quis... <risos> eu não sabia mais o que colocar. Não foi. Não foi arrogância, foi imperícia,
3: né? É, assim. É, eu acho que o da Luísa teve mais detalhe. Sério? Eu achei. Mas teve um probleminha da Luísa que trocou a ordem dos acontecimentos, ah, né? Ah, sempre. De, apesar da das varinhas, ter acontecido, na verdade, aconteceu depois, não foi? Foi. É, foi depois Depois da aula, antes do... Da, da entrevista. Eu vou dar, então, a vitória para o Code porque Ai. ele fez em menos tempo.
0: <risos>
2: não, mas... Mas Macro. eu
3: queria dizer que... Foi bem difícil, muito difícil mesmo. É, eu quero Parabéns. saudar aqui
0: todos os meus, meus competidores, eu achei que vocês lacraram também. Parabéns a todos nós.
2: Tal qual Cedrico e o Diggory estão querendo tomar meu lugar. Não, mas assim, falando, falando
3: sério, eu acho que os três foram muito bem mesmo. Eu achei que o Danilo foi tão rápido quanto... Não tão rápido quanto o Juno Júnior, mas... É, foi bem rápido também é, e ele mencionou... eu não sabia, eu, real
0: e Ele mencionou que
3: qualquer até... que não ganhasse seria ruim. mas
2: assim, tem um fator Nossa, é verdade, que é. o Code mencionou aula de Herbologia também, né, que eu tinha... a gente Herbologia,
3: esqueceu. foi isso que Sim. ficou, e é por isso que ficou na minha cabeça, que logo, foi logo no começo e passa meio desapercebido né, uhum. então uhum. eu acho que foi por isso que é, a vitória foi pro, pro Code porque é, é logo que mostra como é que tá o clima na, na escola né, então eu acho que é o Code mesmo, não tem uhum. jeito O Rony ainda está chateado com Harry e vai tomar café da manhã sem ele. Ao sair do salão comunal, Harry encontra Hermione e os dois conversam sobre a picuinha. Ela o convence a revelar a Sirius sobre o torneio. O ano letivo segue em Hogwarts. Na aula de Hagrid, continuam cuidando dos explosivinhos. Na de Flitwick, seguem praticando o Acu. Na de Trelawney, Harry recebe mais previsões de sua morte do que o de costume. E na de Snape, Harry e Draco finalmente colocam em prática o duelo que prometeram três anos atrás A aula é interrompida por um compromisso do campeão do torneio tribruxo Pesar as varinhas e tirar fotos Sirius responde quer encontrar Harry pessoalmente no salão comunal da Grifinória Então, Code, você venceu o duelo Então você tem o direito de escolher uma frase, um acontecimento para a gente começar a nossa
0: discussão qual que é? Ah, então tá bom. Tem tanta coisa interessante pra falar nesse capítulo, mas como foi eu que fiz a pauta? <risos> eu vou querer começar do começo mesmo. <risos>
2: Espertíssimo.
0: Até porque o primeiro assunto é <risos> bem interessante é que é a gente entrar na, na cabecinha juvenil, né, do, dos nossos amados jovens, que eu inclusive dei um, um título aqui parecido com o Dinostin, né, que é Ciúmes, Orgulho e Sensatez. Lacro. É, que é assim, o Harry já acorda <risos> se preparando pros dias difíceis que aguardam ele, né? É. Onde ele vai estar um pouco mais sozinho do que ele esperava, mas um pouco menos sozinho do que ele imaginava. Porque temos o quem Hermione, aí que resolveu agora achar a empatia e entender a mente das pessoas neste livro. E eu não estou reclamando, eu estou achando maravilhoso. Parabéns, hum. Hermione. Ah, essa
3: parte... Ah, eu, eu gostei demais dessa parte. Muito fofo. Porque eu acho muito legal a, a amizade dela, sabe? Dela com ele. É, é massa, né? Quando você simplesmente sabe que o outro tá certo, sabe? Tipo, que não tá mentindo, que não tá... Hum. É, fazendo nada errado então eu acho que dá um quentinho no coração sabe, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo
2: e o que eu gosto dessa primeira parte, além é que o Harry já tá super preocupado que vai ter que tomar café, né, que a gente já falou, a Hermione leva as torradinhas dele, e a Hermione ela vai se portar não como uma amiga que apesar dela saber e provavelmente ter um lado dela, ela é muito compreensiva tanto com o Harry quanto com o Rony, então é bem provável que ela tenha falado alguma coisa com o Rony também porque uhum. ela é muito empática e a gente vai ver que ela realmente entende os ciúmes do Rony e tudo que acontece por trás desse estranhamento que eles estão tendo.
1: Sim, e a Hermione até explica pro Harry que... A parte do Rony, né? Tipo, falando que ele tá com ciúmes. E até tá meio que explicando pro leitor também. Eu acho que, com certeza, ela tentou conversar com o Rony antes, mas ele não deve ter dado muita atenção, assim. E é engraçado que aí, nessa hora... A situação inverte, né? Quem fica sendo mediadora é a Hermione, porque no ano passado, quem foi mediador foi o Harry, porque o Rony e a Hermione estavam brigadinhos por causa do enchente.
0: Uhum. É, eu acho que legal que ela já entendeu, talvez, que a. a o, o, o que o Ron tava sentindo em relação a, a achar que o Harry tinha de fato mentido pra ele, né? Que era o motivo inicial. Eu acho que o Harry acredita que o Ron tá puto com ele. Por isso que ele também tá puto com o Ron. Como assim você não acredita em mim, caralho, em mim? E ela já entendeu que não é bem isso, né? É, é um pouco mais. Embaixo o negócio e eles não tá sabendo lidar realmente com esses sentimentos e tal. Eu acho interessante que a Hermione sempre é essa figura meio de da, da, da consciência, né? A pessoa que, 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 que trabalha mais racionalmente com o ideal, assim. Quase como se fosse uma figura do superego, assim, da
2: psicologia. Provavelmente deve, ser, deve ter alguma coisa disso dela, do Rony ser o... Como que é? O ídio, o ego e o superego, é. né? Um... É,
0: o Eiji é quem <risos> quer comer, quer resolver as coisas da, do corpo e, e tem uma coisa mais prim primitiva, né?
2: E também tem o fato de que a Hermione, ela é bem próxima da Gina. Então, ela também deve saber como a Gina se sente em relação aos Weasleys. E ela deve entender bem o funcionamento daquela família, porque, diferente do Harry... Eu acho que os Weasley em si não são tão... Esse refúgio pra Hermione, entendeu? Porque ela tem uma família, ela tem uma base. Então, às vezes, o Harry, por quando ele vai naquele refúgio, ele tá tão acolhido. Ele não consegue enxergar as nuances que tem na construção daquela relação familiar, sabe?
0: Nossa, que a Hermione, sim. às vezes,
2: consegue ver bem melhor. É, Com eu acho que
0: o Harry também tá... tá... Tipo assim, ele não tá dando essa chance pro Ron porque ele também não sabe qual é o sentimento, né? Realmente, ele acha que o Ron tá desconfiando dele. E é inadmissível pra ele que o melhor amigo dele seja desconfiando dele. Só que não é mais isso. O Ron não tá mais desconfiando do Harry. Ele tem os, os, os problemas dele lá com, com ciúmes, né? Que eu traduziria como inveja, né? Eu acho um pouco mais apropriado. Porque é. as pessoas confundem um pouco... Essas duas coisas. Faz
1: Sim. mais sentido ser inveja do que ciúme.
0: Uhum. E eu acho tão interessante a gente ter um, um personagem mocinho, né? Como o Ron, por exemplo. Ter esse sentimento pra gente meio que normalizar. Que é uma coisa que as pessoas geralmente têm mesmo. E que a gente precisa conversar sobre isso.
1: E também de humanizar... Humanizar não, né? Mas assim, tipo... De mostrar que o Harry não é esse herói perfeitinho. Porque... Ele fica achando ruim do Rony tá, tá bravo com ele, aí ele fica. Ele é bem. orgulhoso, assim.
3: Ele parece bem violento, né? Às vezes, tipo, bem. Sim. Bem. Uhum. chateado no é. sentido de. Quer socão de ser violento até.
5: E
1: tem uma hora que o Harry fala que ele não vai correr atrás do Rony. Tipo. Ele é orgulhoso, né? Todo mundo sabe disso. Mas uhum. eu lembrei que na, em Relíquias, ele literalmente não corre atrás do Rony quando ele resolve ir embora. Quem corre atrás dele é Hermione.
3: Mas assim, é... vocês não acham que, que o Rony deveria ter, pelo menos, conversado com ele antes de tirar isso? Tipo, eu sei que, que o sentimento então. dele é de inveja, sabe? É, é tipo, é, ele tá realmente uhum. chateado assim, porque não é ele que tá nessa, aquela situação. Uhum. Mas, sei lá, eu acho que ele deveria, sabe? Como um amigo... Ele deveria chegar é. pra ele e conversar.
0: Se a gente for discutir o que é ideal, de fato, esse é o ideal, né? Mas as coisas às vezes não acontecem como elas são o ideal. Então é por isso que eu acho que é, é legal ter essa. É, é, a, coisas que são longe do ideal pra gente ver na narração também, porque se tudo se for, tudo fosse
2: o ideal, não teria graça. Eu é. também acho, eu concordo bastante que o. O Rony devia conversar com o Harry. E concordo até mais que o Harry devia ir atrás do Rony e tentar se explicar. Uhum. Só que é muito compreensível isso que o Rony tá passando. Porque ele vem enfrentando essa camada de sentimentos de estar à sombra do Harry uhum. desde o começo, entendeu? Então, é uma hora aquilo explode, mas explode pela via errada. E às vezes nem uhum. o Rony entendeu porque aquilo explodiu, né? Uhum. E
0: tipo, o Ron e o Harry, os dois estavam, os dois estavam juntos, vislumbrando como é que seria legal qualquer um dos dois ter entrado na Torre de outro Bruxo. E mais uma vez é o Harry que ganha a glória, né? Sim. E tipo, é, é, eu vou. Ao mesmo tempo que eu vou problematizar um pouco aqui, eu quero passar um pano tanto pro Harry quanto pro Ron. Não sei se vocês vão. <risos> o que vocês vão achar depois do final da minha fala, mas é uma coisa mais ou menos assim: ó, que desde o momento que o Harry descobriu que ele era um bruxo, é, toda a vida. Dele, a compreensão do mundo se transformaram. O Ron ele tem sido a constante dele, sabe? O amigo mais verdadeiro, o amigo que nunca vacilou na amizade. Então Sim. o Harry, ele desenvolve Essa, essa depend... não é uma dependência Mas uma segurança no Ron Que tipo, simplesmente se esvaiu assim, nesse sentido é, ele, o, o Ron, uhum. ele seguiu o Harry em todos os momentos sabe Na caçada lá contra a, a, Atrás da pedra Entrou na Floresta Proibida enfrentando o maior medo dele é, Ele foi Seguindo a porra da Câmara Secreta Atrás de um basilisco e tudo mais Ele tava lá no momento de tristeza, de raiva De saudade do Harry e, e, e o Ron é essa janela que entrega Pro Harry não só o como que o mundo bruxo Deve ser com o exemplo da família dele, mas o que uma família mesmo é, tem que ser então, tipo, o Harry ele, ele, inconscientemente depende nesse sentido do Ron sabe? E eu acho que é por isso que ele tá se sentindo tão desamparado, porque o ai meu Deus, isso aqui é bem piegas, né? Mas o, o, o abrigo de empatia dele, sei lá, aquele, aquele lugar que ele sempre tem como seguro. É, não tá ali, né? Então ele precisa meio que dessa...
2: Presença de apoio que ele contava, mas não tá mais lá. Não. E sabe o que, que é também? Que acho que todo mundo tem um amigo em que a gente recorre. E às vezes a gente toma um susto, porque... Nossa, meu amigo, ele também tem fragilidade, sabe? Aquele <risos> uhum. lance de você aparentar ser uma pessoa forte. Você ser pau pra toda a obra ali pro Harry. Você vai enfrentar as aranhas. Você vai duelar é. ali no xadrez. E o Harry... Às vezes ele não consegue enxergar que o Rony tem essa fraqueza, assim. Às vezes o Harry nem... O Rony também nem ele, deixa aparentar ele essa fraqueza. Ele pergunta pro Ron,
0: pelo menos, né? O que, que, como é que você tá? tipo <risos> Tá <risos> tudo olha bem, Ron Então o Leonino, assim, é esse ponto de ele não tá nem aí pra... <risos> Eu acho que mesmo.
1: tem o fator da idade também. Tipo, Sim, a Hermione é, é, um, é uma, uma pessoa fora da curva, né? Então, tipo, ela é muito mais sensata do que eles. O fato deles terem 14 anos, tipo... Mano, eu não tinha noção de nada quando eu tinha 14 anos. É.
0: E, e dá pra gente entender aqui também o quanto que a inteligência social da Hermione tá desenvolvendo Sim. aqui também, né? Porque tipo, ano passado ela tava é, caçoando da menina que acabou de perder o coelho, entendeu? <risos> o pet. <risos> Nossa. tudo bem que era sobre uma coisa que ela tem emoções muito fortes, que é a questão lá da adivinhação mas aqui ela tá tipo esse uma volta quase 360 graus assim sabe, com ser essa pessoa que entende a, o sentimento tanto do, do, do Harry quanto do Ron e consegue dar um conselho super sábio e tal.
2: Aí em Ordem uhum. da Fênix ela vai regredir tudo com a Luna
0: é minha mãe, <risos> parabéns. Olha é eu, eu acho que ela acho tem assim, esse negócio, que com esse assunto de coisas que não dá pra você acreditar, ela tem um negócio que foge, a sabe? A empatia Toda vez que dela ela ela vai pro e... cacete, né? Com... É, exatamente. exatamente
3: é. é, eu acho que ela, ela pega mais nessa questão de ser empática com, com os amigos dela, né? Muito próximos. Mas aí quando chega uma pessoa que não é lá tão próxima e fala alguma coisa bizarra na cabeça dela, então ela vai... <risos> eu acho que ela vai escrachar mesmo. Agora, é... Corey, tu tava dizendo, tu falasse de uma coisa... Que ele, que, que o Harry e o Rony é, é, ficavam idealizando é, se fossem campeões de Hogwarts, não sei o que lá. Até teve o, o sonho de Harry, não teve? Eu, eu tô viajando, não lembro. Dormir, Mas. Não... É, é, um, é um. Um daydream, sei lá. Aí ele se vê nesse momento. É, de fato, sendo o campeão de Hogwarts, mas aí aquilo, tipo, cai a ficha, sabe? Que não é uma coisa tão legal assim. Ele começa a perceber que, que, na verdade, se ele tá lá, é porque alguém tá tramando isso pra ele, sabe? Então ele começa a fazer todas essas uhum. conexões. E aí, é, eu imagino o quão complicado deve ser pra ele é, ver como o Rony tá. E não poder dizer pra ele, ó, é, não, é, não, é, não é tão legal assim não, sabe? Eu não quis isso pra mim, sabe? É, eu acho que, que é complicado, uhum. porque o próprio Rony tinha ouvido ele falar que queria e tal. Então eu imagino uhum. que também, que, que esteja uma confusão na cabeça dos é. dois, sabe? Então, então é que a
0: primeira coisa que o Ron fala pro Harry, se eu não me engano, é dizer assim, poxa, é, cabia nós dois embaixo da capa de invisibilidade, Harry.
2: Ai, tá aquilo é, o Rony, é. meu Deus e, oh, Gente, eu tô lembrando aqui que depois o Harry vai quebrar a confiança do Rony de novo quando ele não vai falar que o ouro sumiu, né lá pra frente o ah, ouro é. que aí vai pegar em mais uma fragilidade do Rony que, que é a parede. questão de nossa, que você nem percebeu que ele sumiu, tem certeza que você não percebeu é, o Rony, ele ele tem muitas fragilidades assim
1: eu acho engraçado que, assim... O motivo do Rony não ter acreditado no Harry também... Eu acho... É porque ele não pensou nas consequências... De verdade... De participar do Zordi... Porque o Harry... A partir do momento que o nome dele sai do cálice... Ele começa a pensar nas consequências... E o Rony não... Tipo... Ele demora... Ele, tanto que ele só se toca disso depois da primeira tarefa. Ele fica uhum. tipo, putz, é verdade? Você não jamais se inscreveria no negócio dele, sabe?
2: O Rony, ele quer muito se provar, né? Ele é tipo o Hamilton, ele quer estar tá na guerra, eu quero meu batalhão, cacete, eu quero ir no torneio, eu preciso me provar, é o único é, jeito ele que ser ele... É, quer É, eu acho que é, ele vive numa realidade tão difícil que correr um risco de vida não seria um problema, ele não teria muito a perder. <risos> Nossa, uhum. <risos> é que ponta, né? A que
0: custo, né, Rony? <risos> é, uma coisa que é, eu tava me perguntando ao esse capítulo é o seguinte, né? Que o, a, aparentemente ninguém além da Hermione está se questionando é, sobre, tipo, como é que o Harry foi, tipo, tão é, é, bom pra ele conseguir enganar o, 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 o cálice, não apenas pela, pela questão da idade, né? Porque o Ron, na sua, vamos dizer assim, em toda a sua inteligência... <risos> ele imagina que o Harry conseguiu simplesmente entrou, ele, ele ele tapeou a, a, a faixa etária faixa etária não a roda etária não linha sei como etária. é que ficou a, a linha, etária linha etária do Dumbledore e tipo colocou o nome do lado só que tipo como é que tem dois campeões de Hogwarts né alguém tem que pensar que era uma magia um pouquinho mais um pouquinho mais séria para conseguir fazer o o, o ser dois campeões sim e a Hermione fala justamente né eu acho que nenhum estudante teria sido capaz de fazer isso Nunca teria sido capaz de enganar o Cálice de Fogo, nem de anular o feitiço de Dumbledore. E acho que essa constatação, depois que o. que, é, que ela tem, né? Praticamente instantaneamente. Porque vai fazer ela ficar do lado do Harry e saber que ele não tá mentindo. Sim. E é interessante que eu, eu acho que é realmente o um conflito na cabeça do Harry que eu acho que ele sempre imaginou que o, o Ron sempre estaria mais do lado dele do que o Hermione, né? Só que acaba que é justamente o contrário. A Hermione é que tá do lado <risos> dele não, o
2: Ron. Deve ser estranho pra ele. É porque o hum. Hermione não queria nem deixar ele usar a vassoura lá que chegou de presente sem endereço. A Glória deve estar tá pensando, <risos> vai deixar eu competir nisso daí?
1: É, mas ela raciocinou, né? Mas o que eu acho estranho é que, tipo, ninguém da escola se deu um trabalho de explicar pro pro resto dos alunos, tipo, tanto de Hogwarts quanto das outras escolas, o que aconteceu e como o Harry foi sorteado, tipo... Eu uhum. acho que eles deviam, pelo menos, dar alguma satisfação pros outros alunos, pois sabe? É. Mesmo que só alguns fossem acreditar, eles tinham que explicar, porque senão fica... O que acontece o que aconteceu. Fica um monte de fofoca, o Harry fica mal falado.
3: Uhum. Não, e é super... E tudo e poderia é super ter sido é... resolvido. errado com,
0: com os outros alunos, né, das outras escolas, tipo... Exatamente. <risos> porque dois. <risos>
1: Exatamente.
0: Uhum. O pessoal tava até falando assim, tipo, acho que... Eu não sei quem foi que disse na, na, na reunião que eles estavam tendo lá no negócio, né? Que tipo, e aí, você tem alguma ideia melhor? Tipo, <risos> quando a, a mulher tava reclamando, né? Como é como assim? Tem dois competidores de sei <risos> isso aqui. É dizer assim, eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que você tem que fa fazer o mesmo confundo que você fez no, no, no caso. E você colocar mais dois. É, e abrir pra mais dois. Duas escolas, né? Só que aí você coloca o nome de alguém de Bubaton... E alguém de Dormstrang. Só que eu não sei como é que funciona a magia do Cálice pra... Hum. Talvez ele só faça o sorteio realmente no Halloween, né? Talvez tenha alguma coisa ligada aí com a questão da, da data.
2: Mas eu acho que devia passar um memorando mesmo. Pô, uma plaquinha. Mandar o filtro pregar uma plaquinha. Porque <risos> eles... Ó, oh, o menino já tá com o emocional ferrado. Porque vai quase passar por provas e fica Sim. todo mundo. Você sabe que já teve gente que morreu. Você sabe que já teve gente que uhum. morreu não, eu, eu amo que o, você pra ir pra, pra
0: Middle você tem que pegar um, um formulário dos seus pais né, não sei o que e tal pra participar do Torreira Tribrux, foda-se o Carlos que escolhe os caralho
2: mas provavelmente deve ter tido intervenção do Ludo pra ai não, deixa esse buzz aí mesmo tá bom, porque o Ludo ele vamos ganhar ele quer a fama é... pro campeonato em cima do da cabeça do é, só quer
0: ele só quer ganhar dinheiro mesmo <risos>
2: Eu, ou se fosse um
0: aluno que tivesse pais, eles provavelmente não iam deixar ele participar. Não, é, meu filho, ele não dessa então, forma. tipo,
1: não. eu acho que dependendo. Sei lá, se o Rony fosse sorteado, sabe? A senhora Weasley jamais deixaria ele participar.
0: Mas você tem que entender, mole, que é o cálice, entendeu? Cálice, é, fala, mole, cálice.
1: Foda-se esse ah, mas, cálice.
3: Mas é como se fosse um. Uma magia, né? Tipo, se você não, não participar, você é se lasca também, né?
0: E não apenas os pais de um, de um aluno, no caso, mas. O, o, o que eu também me questiono é o fato que a gente não ter disso, se eu tiver me corrija, não tem problema, eu posso estar errado. De que o Dumbledore, tipo, depois que houve a questão da do, do Crouch, né? O que ninguém sabe ainda, mas é, ter feito isso com o Kallis, tipo, pro Dumbledore. Não importa mais, tipo, ninguém fica pesquisando, indo atrás, investigando pra saber o que aconteceu, ou porque se alguém tá querendo matar o Harry, ou você acha que o Dumbledore está de fato, nos backstages aí da vida, tentando desvendar esse mistério.
2: É que as coisas pro Dumbledore são assim, olhou o espelho de OG7, deu merda, quebra o espelho, pedra filosofal, quebra o pedra filosofal, campeonato, acaba com o campeonato. Ele não quer se dar o trabalho de resolver, assim, achar uma alternativa, ele só acaba com as coisas,
1: Uhum. mata o Harry é. ele quer fazer o Harry
0: tá ali também tá. eu acho que ele quer meio que dar uma preparadinha no Harry né? tipo ah quer saber vamos ver eu acho que vai ser legal hein. o Harry dar essa participada eu acho que ele vai criar umas habilidades bacanas pra ele ter mais chance aí contra o Senhor das Trevas
1: eu acho que eles subestimaram todo esse rolê tipo assim eles estavam assim ah esse ano a gente tomou várias precauções vai dar tudo certo o que pode dar errado sabe eles <risos> já, jamais imaginaram que o, o fucking Voldemort poderia aparecer sabe
2: o início de um sonho, né? Então e foi nesse que é, momento foi que quando os diretores fizeram uma chamada lá de vídeo no Zoom. Quando o Dumbledore falou, o que, que pode dar errado que surgiu a lâmpada na cabeça do Voldemort? E se a gente invadiu o campeonato <risos> Tribrux? Gente... <risos> o torno entre Tribrux? Ai, que
1: ótimo. Não, uhum. mas eu acho que é por isso que, que eles quiseram deixar o Harry participar. Tipo, ah, já que tá aí, né, vamos ver o que acontece. De curioso mesmo.
0: É, ele já, já derrotou o Voldemort duas vezes, entendeu? O que é que pode dar com esse menino?
2: Mas assim, é que tecnicamente eles não sabem que o Voldemort voltou ainda. Então eu acho que se fosse é. depois de Ordem da Fênix, eles não permitiriam não um jeito. E também a gente tem que levar em consideração que a gente não pode medir o um mundo bruxo pela nossa lógica trouxa, né? Porque... <risos> Uma sociedade que o esporte mágico mais famoso pode durar mais de dois dias, pode morrer gente, o torneio é fichinho, Pô. assim, é tá uma preparaçãozinha só.
0: <risos> e não vamos esquecer também de mencionar que neste, neste momento, né, enquanto o Harry e a Hermione estão conversando, né, sobre os seus sentimentos, né, a gente tem uma menção, né, a lula gigante. Lula livre. Exatamente, uma das torradas que a Hermione leva pro Harry, né, ele tá muito puto numa hora com o Ron, ele joga no lago. E você vê um tentar tentáculozinho assim, ó, pegando. <risos> tô indignado. <risos> tô indignado.
2: É isso aí. Lula gigante vive. Ai, gente, eu queria um Funko da Lula gigante. Nossa, seria <risos> Mas assim, podia ser o Lago, só um tentáculo pra fora, porque a gente nunca viu ela toda, né? Podia só é. uma coisinha.
0: Será que ela é vegetariana? Ela gosta... Ou ela não come carne? Ou gosta de, gosta de pão?
2: Gosta de... Ela devolveu o, o menino, Low carb né? a gente sabe que ela não é, né? Porque comeu o pão <risos> <do>
1: lado. <risos> Bom, depois da Eddie vir comendo bacon, eu espero qualquer coisa dos bichos <risos> em
0: Harry Potter. <mother. risos> ai, ai. Mas então, gente, o Harry está muito puto e de certa forma com... É razão, né? Porque o menino Harry não aguenta mais, né? Todos contra ele. Ele compara o que ele tá vivendo com o segundo ano, gente. Aquele momento tenebroso que todo mundo achava que ele era o herdeiro de Slytherin. Ou seja, tá para vocês aqui. verem, né? A, a, a comparação na cabeça do menino.
2: E conforme a, a obra vai andando, a gente vai começando a ver características das casas. Então, a Lufa-Lufa, que sempre foi muito amistosa ali, começa a estranhar o Harry, até a professora Sprout, que a gente pensava que era a pessoa <risos> mais fofa do mundo. Olha a feia. Não
3: com
0: ele.
2: Eu... É, é o esporte, amigo, o que o esporte faz com as pessoas. O, que o esporte não
3: faz? Olha, eu não, é verdade, eu não sou do tipo que, que defende a lufa-lufa, mas eu preciso dizer que eles estão numa situação que é praticamente inédita pra eles, né? E, <risos> é de fato. Que... Eu, eu não sei, tipo, eu, achei, eu achava que eu tava defendendo, mas talvez eu não esteja mais. É. <risos> é achei um então... básico, né?
0: Eles não estão <risos> acostumados com a, com a evidência. É, eles estão apenas eles... acostumados com a irrelevância.
3: <risos> mas eles estão vendo é, o Harry tipo roubar a atenção porque tipo ninguém está assim, se... muita gente não está se importando que o Cedric, que Cedrico não foi tipo foi foi escolhido, sabe? Tipo tá todo mundo pensando, ah, uhum. foi o Harry, o Harry também foi escolhido, tá? Eu, eu, tipo a atenção acabou sendo roubada para o Harry. Aí não tipo, uhum. faz super sentido eles estarem um pouco uhum. é, fora do controle. Sim, faz imagina.
0: Faz é. o é. O, o, porra, o, o menino já... Todo ano ele dá <risos> a, quer aparecer. Assim, pensando num um aluno qualquer de Hogwarts, né? Uma mente de alguém que não está acompanhando a história do Harry. Tipo, todo ano. Ele já é a porra de um famoso... Quem já chega na escola famoso. Aí no primeiro ano faz o que ele faz. No né? segundo, de novo, é o um fodão que não sei o quê. Aí no terceiro, entendeu? É tipo... Sim, esse menino precisa de o que mais? Pra, pra, eu, 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 agora, agora ele resolveu ser um quarto nome no torneio
2: tri-bruxo. <risos> ele nem precisava, né? ele tá indo lá pra...
0: Se pensar
1: assim, faz muito sentido a Lufa-Lufa tá a puta. Porque, tipo, é literalmente a primeira vez que a JK deu atenção pra essa casa em toda uhum. a série. Demorou quatro livros pra ela fazer a Lufa-Lufa fazer alguma coisa. E aí quando faz... É apagada pelo Harry.
2: Mas pensando então... por esse ponto de vista, ter estudado na mesma época que Harry Potter deve ter sido um inferno. Pra você que é um simples funcionário do Ministério da Magia. Porque você estudou <risos> com o Harry Potter, o cara que salvou o mundo bruxo, duas vezes. E você só tá fazendo um aviãozinho de memorando. A pressão deve ser <risos> enorme aqui,
0: nós iríamos falar de sobre inveja nesse episódio não tinha
2: como, mas assim, agora a reação da Corvinal é porque essa casa e eu tenho um papel de fala, não tem ninguém que presta, porque <risos> o que você pode esperar de pessoas que ficam competindo pra entrar na casa, respondendo perguntinha pra ver quem é mais inteligente eles deviam estar felizes que agora Hogwarts tem mais uma chance de ganhar, mas não eles ficam eu tô pessoalmente putaças.
1: ofendida <risos>
2: Não, ele também tem é corvinal
0: aparentemente, é, eu também né? Eu acho que ele não gosta da Luna, que ele falou que ninguém presta na casa. Não, não só não. a Luna presta
2: na corvinal.
3: <risos> a Luna presta, tá? Eu, eu, eu vi o Fleet episódio Week? o episódio em que o, Harry, em, que, em que o Igor falou mal da Luna. Eu fiquei me
2: matando por dentro. Nossa, por então, gente, em Ordem da Fênix, eu não vou aceitar falar mal da Luna. Nem não, eu. Mas Nem eu, eu
1: acho que essa questão da corvinal, tipo, falando como uma corvina... <risos> Faz sentido também, porque tipo assim, a Corvinal devia estar tá olhando tipo assim, mano, é sempre a Gafinória ou a Sonserina, finalmente outra casa tá tendo, a, tá <risos> recebendo atenção, sabe, tipo, que bom que ela falou, foi tal, e a hora que a atenção voltou pro Harry, os caras, tipo, ah não, de novo Harry Potter.
2: Mas você acha mesmo que a Corvinal gosta do Cedrico? Deve odiar não, os lufanos ele também. Não, a gente deve tá
1: cagando pro Cedrico. É, eu acho, eu
0: assim. acho interessante que a JK tenha colocado alguém da Lufa-Lufa, justamente, e não alguém da Sonserina, por exemplo, pra rivalizar bastante com o Harry mesmo, né? Porque, tipo, dá a ideia de que, tipo, é a chance realmente de uma outra casa entrar. E, tipo, o Harry vem lá e, e rouba o trovão, né? Existe essa expressão em português? É. Uhum. Vai lá e pega Tipo, é, era finalmente, realmente, o momento do spotlight de alguma outra casa e tal. E. É, então, é que eu pergunto pra vocês: Vocês acham que se vocês tivessem Hogwarts na casa que vocês são né, de coração, que é Corvinal os três, eu acho, né? Uhum. Vocês seriam Team Harry
2: ou Team Cedric? Não, eu, se eu ia com... ser Tim Cedrico, porque eu sou um hipócrita. Eu tô aqui descendo o pau neles, mas eu ia com raiva do Harry também.
4: <risos> ah, adorei.
3: Eu seria, provavelmente, Tim Cedric, Tim Cedric. Muito provavelmente, porque eu ficaria pensando, poxa, mas ele tá ali de uma forma completamente errada, sabe? Tipo, eu acho que se ele tivesse de uma forma certa, se, tipo, tipo, se fosse só uhum. um campeão de Hogwarts, eu provavelmente iria... Na verdade, essa discussão nem iria existir, né? Porque eu estaria torcendo pela minha escola. A não ser que é. fosse um, um aluno muito chato, tipo o Draco.
2: Mas ah, mas eu tenho é certeza que tem aluno na, na Corvinal que tá torcendo pra Fleur Cor porque o pessoal lá da Bubaton que está tá com eles no dormitório... É que é azul o uniforme. É, ah, eles são azul. E tá ali tomando café com a gente, vão torcer pra eles. Eu tenho certeza. <risos> é.
1: Olha, eu como uma boa libriana, não sei escolher, mas agora com o que o Renato falou... Tipo, talvez eu, eu pendesse mais pra, pra torcer pro Cedrico Porque ele tá lá, tipo, legitimamente, assim Bem entre aspas, né Mas como eu sempre tive um crush no Harry a minha vida inteira Harry mora no meu coração então Ah,
0: Cho Chang, única Quase unanimidade aqui de Tim Cedric <risos> Quem diria, né O podcast de Harry Potter, olha só A gente ver gente bonita, gente feia Não quero um turnê Ah, eu gosto,
2: gente
4: bonita <risos> Falando de gente
0: bonita, né, olha só Quem que também acha o Cedric bonito?
2: Era o narrador, né, o Harry
0: Potter o então, Harry Potter.
2: Isso é muito legal. O Cedrico o C da lufa, lufa Ele já aparece, né? No Um prisioneiro de longe, assim. O uhum. Isso. E é muito legal porque ele tem o perfil do herói, ele tem o perfil do super-homem, o cara bonito, com cabelo bonito, com queixo quadrado. É e justo, né? É... E o Harry, apesar dele ser o protagonista. Ele é um protagonista desajeitado. Ele foge um pouco dos padrões do herói... Até um pouco dos padrões de masculinidade de heróis, entendeu? E o Cedric é esse oposto. Então, tem muito um lance do Harry olhar pra ele com uma inveja e uma admiração Desejo. também.
1: Desejo. Amei.
0: <risos> Rapaz, o jeito, que ele fala, o jeito que ele fala do Harry na, na... O jeito que o Harry pensa sobre ele, né? Ele é alto, ele tem os olhos não sei o que. Ele tem o um, um porte não sei o que lá. Fica assim... Hum... Quero
1: fanfic. <risos>
0: É, então, os Lufanos não gostam do Harry, os Corvinais, ou os Corvinalenses, ou os Corvineiros, não corvinus. sei qual que é o adjetivo.
1: Eu falo Corvinos.
0: Corvinos, tá, os Corvinos. Eu falo Corvinos também. É, go é, não gosto dele, os Sonserinos muito menos, né? Mas pelo menos tem alguém que a gente não sabe qual é a casa definitivamente, que acredita nele, que é o Hagrid. Não, a gente sabe sim que é Grifinória, não. né? O Hagrid. É determinado isso? É,
2: é, é canon? É, gente. Sério? É. até um tempo desse a gente discutia... O Hagrid foi o único. Ah gente é só porque ele fez um cachecol amarelo no primeiro livro, <risos> com isso. Mas não, Hagrid é não <risos> nem é por
3: isso. Tem a gente até falando que ele era é, Sonserino porque era amigo do Sonserino, Tom.
2: Sonserino, né? Então, Sonserino faria mais sentido ele ser do que lufa-lufa.
0: É, ele gosta dos bichos. Você tá, você tá
2: dizendo que é que é
0: aquele não vou que nem o Ron. Se você tá dizendo, eu confio você. se a
2: gente confia em mim, não vai pesquisar <risos> não confia. Então o Hagrid, diferente de todos, contra tudo e contra todos, ele acredita no Harry. O Hagrid ele sempre tem uma boa vontade com o Harry, mas ao mesmo tempo ele tem um instinto meio paternal de querer proteger o Harry do perigo. Então era o esperado, até pelo Harry, eu acredito ali. Que uhum. o Hagrid ficasse bem assim com ele, mas o Hagrid vai lá e... Não, eu entendo, uhum. você eu não ia ser maluco, né, Harry de pôr seu nome lá. <risos>
0: Proteger o Harry do perigo, né, mas os outros alunos, que é bom.
1: E nessa hora falam que o Hagrid tá vendo eles se divertindo e ninguém sabe se ele tá se referindo aos alunos ou aos explosivinhos.
0: Uhum. o que é eu engraçado,
1: que... com certeza ele tá falando dos explosivinhos gente. ele uhum. tá um pouco se fudendo pros alunos
0: os alunos tão caindo de cara no chão do, 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 acontece explosão, eles são arremessados no ar Eu o e falo, olha que bonitinho os jovens, os jovens né, os jovens criaturas se divertindo meus
1: meninos
0: eu amo que ele vai levar também os explosivos pra passear né? a gente vai ter que eles são muito, <risos> eles muito muita energia e uhum. tal
1: o melhor é que alguém vire e fale, onde põe a coleira <risos> tipo, acho um... que é uma
2: foia é, né tipo, é
1: de cabeça! É. Ah, Voltei. falar nele!
2: <risos> é, a gente já falou que os explosivins não aparecem no filme, mas está na Montanha Russa do Record.
1: Olha, não sabia.
2: Sim, tipo, os explosivins, apesar deles de não aparecerem no filme, ele está na Montanha Russa nova do Record, que lançou esses dias, que eu não vou lembrar o nome, que é um nome muito grande, mas se vocês procurarem em vídeos, vai estar lá.
1: Eu sempre Faz confundo sentido. eles com os cavacharcos do jogo do 4. Ah, sim! <risos> Enfim, mas falando no Malfoy, <risos> ele uhum. aparece com o botãozinho do Potterfed uhum. E óbvio que ele não perdeu a chance de ser um desnecessário. Jamais. Aí ele começa a falar, ah, olha aqui o meu botão. Eu tenho você não tem, <risos> Aí todo mundo fica tipo, nossa, que grande bosta, né? Aí ele vira para e fala, quer um? Eu tenho um monte, mas não rela na minha mão agora, porque eu acabei de lavar e eu não quero que uma sangue ruim a suje. Gente... <risos> Isso é muito horrível.
0: É. Racista, né? Nossa, é demais.
1: Chama... Eu achei muito horrível ele ter falado isso.
0: Inclusive, é o que o Harry estava precisando para explodir, né? Todo esse. <risos> esse angst adolescente que ele está sentindo essa semana toda. E então, finalmente, a gente vai ter duelos, né? Esperados de, de choque Mal de mãe Sim. Né? Vai ser explosão. Olha a explosão.
1: Infelizmente, deu errado.
2: Infelizmente deu tudo errado. Mas antes da gente falar do duelo deles, eu queria falar um pouco sobre o Potter Fed e sobre o outro lá, o Cedrico. Não vai ter golpe, ele é o verdadeiro <risos> campeão. <risos> Porque eu acho muito interessante como os alunos de Hogwarts amam um slogan, um bottom, uma coisinha. Uhum. Tanto o é o um é o nosso rei, né? É.
1: É verdade
0: precursores das hashtags. Não, eu acho que... Eu, eu amo que o Malfoy deve estar tá muito orgulhoso, né? Do, do, da ideia dele, que eu imagino... Não sei, não sei se foi ele que enfeitiçou, mas... Da ideia dele de um botão que, tipo... Você aperta e ele muda as frases. Tipo,
2: olha que top. Ai, gente, eu confesso que é um negócio legal, assim... Que você se é Se você não é o Harry, deve ser muito divertido você ter um botão. É tipo você andar com <risos> o botão o Bolsonaro fede, entendeu? Que você aperta e... <risos> Só
1: Ai, que... vamos fazer isso, por favor. <risos> por favor.
0: Ai, mas eu acho que é muito... É, tipo assim... Fed, entendeu? Tipo, é, é tipo Stinks, é uma coisa assim, tão criança, parece realmente que é uma coisa de da infância que tá fazendo, por isso que Tantai é quer magnificar, ah, ah, muito engraçado, tipo, <risos> nossa, que, que witty, né? Que coisa mais inteligente que vocês fizeram, se fosse uma frase pelo menos de efeito, quanto a outra, eu acho que a outra é um pouco mais interessante, né? O verdadeiro presidente do Brasil, <risos> apoie fulano, o verdadeiro presidente do Brasil, aí uma frase legítimo. melhor assim do que Fed.
1: Bom, eu sou fã da palavra feder E todas as suas conjugações Eu acho uma palavra muito engraçada Então eu gosto Então acho eu, acho, ficou boa.
2: eu acho legal Porque pega esse Potter Fed É legal de falar, é divertido
1: Sabe o que eu pensei? Agora, às vezes, também tem alguma coisa a ver com, com tipo assim, o fato dele ter se inscrito no torneio, dele ter sido sorteado no torneio FED. Tipo assim, tem coisa aí, sabe?
3: Hum, pode, oh. pode ter
1: alguma relação, não sei. Eu
3: acho é, que não... não, não eu sentido. não sei se em português é, faz muito sentido, mas eu acho que o Stinks é, é né, mais é comum, é. né? No inglês. Quando eu, quando eu li pela primeira vez foi em português, eu fiquei tipo, FED? Como assim? Como assim FED? ele é, <risos> fez cocô, tem uma transculturalidade tipo, muito grande, né? É, eu uhum. acho que eu fiquei meio, eu achei meio estranho, assim.
0: Pra mim é tipo, assim, se eu fosse traduzir, é, literalmente, claro que eu não colocaria isso no livro, eu pensaria numa coisa melhor, mas seria tipo, Harry Potter é um bobão. Uhum, sim, eu
3: acho que seria mais, tipo, faria mais sentido pra gente, sabe? Pra nossa cultura, uhum. pra, pra como a gente viveu nossa infância, eu acho que estaria tipo faria mais sentido. Porque fede, eu acho que Sim. a gente nunca fala Não fala fede, simplesmente, sabe? Uma tal pessoa fede é,
2: Você é fied. Não, não fala mesmo Agora falamos,
0: né?
3: Sim, <risos> é verdade
0: <risos> E eu acho interessante que o Malfoy Ele tá lá naquele momento, eles já estão, tipo, a caminho Pra... Da, da, das aulas de poções, né? E tipo, e o Malfoy fala assim é, ah, e agora, Harry? Não vai ter ninguém pra te proteger. Olha, ou melhor, o Moody não vai estar tá aqui pra te proteger, né? Sendo que ele tá falando isso porque ele sabe que ele tá na área do Snape e o Snape vai proteger ele.
2: Sim! E, então, né?
0: Enfim, hipocrisia. O
2: Malfoy, ele é covarde até quando ele não é covarde. Uhum. E tipo, ah, se com
0: essa ideia ruim aqui, ele sabe que ele vai conseguir fazer o Snape virar pro lado dele, como ele sempre faz. E é isso que
2: acontece também, né? Mas uma coisa, não podemos negar que o Malfoy é ruim de feitiço, né? Ele sempre tá com um feitiço prontíssimo <risos> ali na manga pra disparar. Uhum. E eu acho
0: interessante que... O, o, eu acho legal essa ideia do, dos bruxos, que eles se atacam com essas azarações... Que fazem coisas, sabe? Não é tipo um raio que arremessa a pessoa pra trás. Os feitiços que eles trocam, né? Justamente que são o, o Fornúculos e o Densógio. São coisas que deixam a pessoa meio deformada e tal. E eu acho que isso é bem legal, assim. Sim. Não acho que é no imaginário do bruxo pra mim.
2: Ah, Sim. isso me lembra um pouco o duelo que eles têm lá em Cursed Child. O Harry e o Malfoy, depois de velho, <risos> dando um girinho pelo ar.
0: É, tanto é que o primeiro duelo deles, né, que a gente tem lá em Câmara Secreta, também são coisas assim, o Harry joga uma azaração que faz, faria o Malfoy rir, e o Malfoy joga uma nele que faria ele dançar. <risos> o que eu acho meio estranho
3: dessas azarações que de vez em quando aparecem nos livros, é tipo, em que momento eles, tipo, não quero, não tô achando que Aprenderam. tem que ter no livro tu, toda vez que eles aprendem um feitiço, mas tipo, eu, eu acho que não, não parece, pela, pelas aulas que a gente vê, tipo, as aulas de feitiço me parecem muito mais... Feitiços úteis, uhum. assim Práticos, sabe para uhum. coisas práticas E defesa contra as artes das trevas, eu acho que Pelo menos até Até o segundo livro, assim é, Eu não acho que eles aprenderiam Esse tipo de coisa, talvez no terceiro Mas... É que é, eu, eu acho eu, eu acho a... que
0: eles aprendiam uns com os outros Eu acho que realmente é. não tá em aula é, Talvez o Fletcher deve ensinar, sei lá, pra zoar Sei lá, não sei Ou então algo. Ou, Porque assim, isso são artes das trevas, né em, em dose muito pequena Uhum. Mas são as arações, as arações é a menor forma de arte das trevas ah, é? Então talvez eles aprendam a se defender Dessas coisas em defesa Aí olha só que feitiço legal que o professor usou e... Aí eu vou aprender a fazer ele também
2: Eu já acho que isso é... é Meio que uma cultura de rua, sabe Quando foi que você aprendeu a falar Cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou eu <risos> Você não ah, lembra, tá. mas você aprendeu o professor de momento, língua portuguesa é Danilo <risos> Tipo, em algum momento ali, na, pra você aprender a conviver com as pessoas, você vai lidar com isso pra você não ser tirado de toda hora, né? Também. É, mas sabe, <risos>
3: o, o problema é que quando você fala, aquela boca, já morreu, manda na minha boca, sou eu e tal, você não tá fazendo a outra pessoa crescer os dentes, sabe, infinitamente. Não, sabe? É, <risos> Sim. é um negócio muito mais pesado, eu acho, sabe, as, as arações em relação ao que a gente fala. É que fala eu acho que
2: momento. é. Mas eu acho que é coisa de. É muito coisa de adolescente isso. Existem, é lógico que quando você troca um xingamento, você não, não vai machucar a pessoa, mas o que mais tem é adolescente no soco também, sabe? Eu acho que seria o equivalente a isso.
1: Ah, é. No The não, Sims, é, os ouvintes que jogam The Sims aí, tem tipo assim, as, as, as magias úteis, né? Tipo assim, limpar privado. Aí tem as, as magias que seriam das trevas, que é tipo assim, matar uma pessoa. E tem as travessas, que são, tipo assim, dar um choque, botar fogo, só que esse fogo, tipo, não mata a pessoa, sabe? <risos> são Então, suscente. Eu acho que é meio que pregar peça mesmo, de pregar peça nas pessoas, tipo assim. Sabe aquelas almofadinhas de, que faz barulho de peido?
0: Que o povo colocava
1: no seu, no seu lugar da escola e se sentava a fazer barulho de peido. Acho que é mais nesse sentido, não é tanto, tipo, de arte das trevas, sabe?
0: É, mas nesse caso, é, é porque, tipo, realmente você vê que o Harry faz porque ele tá, tipo, muito puto. É uma Sim. coisa que, tipo, é uma. É, é é, uma assim, é é basicamente uma audição mesmo. E, e, assim, você vê que já escalou um pouco o nível da zaração Enquanto no segundo ano eles estavam fazendo o outro rir e o outro dançar, agora eles estão colocando é, furúnculo na cara da pessoa é. e, faz, e criando dente que pode, sei lá, machucar até o pescoço, sei lá. É
1: pra até... fazer a pessoa ficar desconfortável e passar vergonha, né?
2: Tipo... É. Até chegar no sexto ano você é. causar uma enxergada na pele da pessoa, não é, sei que tu sempre. tudo é de depende leve. do
1: contexto em que você usa a arações. Ou é pra ser engraçado ou é pra se ofender alguém. tipo.
0: Não, o que eu acho engraçado também é que tem uma cena no, no Enigma do Príncipe, quando o, o tio do, do, do Voldemort, o Morphin, né? Ele vai duelar com o cara, ele joga um feitiço que deixa o cara espirrando.
1: <risos> não lembro disso. Ai, é, que é. ótimo.
0: Ou ele recebe o feitiço que faz ele espirrar alguma coisa. Só sei que uma das razões que trocam... Faz a pessoa ficar espirrando. Enfim... E... É tão bonitinho, né? O, o momento... O breve momento Rone-one Que tem nesse momento... Que o... O, o feitiço ricocheteia, né? Vai parar nas pessoas erradas... E a Serra Hermione encheu a bichinha já tinha o um dente grande.
1: E o melhor é o Rony falando mione, aí ele corre pra ver o que aconteceu, aí o Harry vira e vê o Rony tirando a mãozinha dela do rosto, assim, pra ver. Ai, gente, eu chipo tanto esse casal.
2: Eu chipo muito esse casal também.
1: <risos> e o Harry e o Rony ficam putos com, com o Snape também, né? Nada como uhum. ter um inimigo em comum pra unir duas pessoas. Quer dizer, eles não voltam a ser amigos, mas fica aquele clima, tipo assim, concordamos nesse, nesse ponto.
3: Uhum. Até teve, o, por um momento, eles, eles acharam que... Harry achou que tudo tinha voltado a, a
2: como era, sabe? É, é bem legal. Uhum. Essa é a minha parte favorita do capítulo, eu acho. Primeiro, a gente passa muita raiva com o Snape. E essa parte que o Snape olha pra Hermione e fala... Não percebo diferença nenhuma. Me engatilha muito, porque Nossa. ele pega num ponto muito fraco dela... E ele sabe uhum. o que ele tá fazendo, ele faz muito de propósito. E eu teria a mesma reação que o Harry que o Rony, eu acho, eu acho que tanto por ser amiga e ainda mais pela injustiça do que tá acontecendo porque ele manda o outro Paulo hospitalar. Uhum. E achar ok acabar com a autoestima de uma aluna. Sim.
0: Gente, é, é. Assim, Snape, você tem merda na cabeça, cara? Tipo, qual que é o teu problema, velho? Na moral, vamos, vamos duelar então, filha da puta. Tipo. Larissa, corre aqui. Não, velho, mano. Que merda,
4: velho.
2: Ela
0: naturalmente precisa de atendimento médico eu também. Porra. Vai fazer ela
2: ter aula? Desse jeito? <risos> eu queria entender assim a raiva que o Snape tem do Harry eu não acho eu não acho compreensível nenhuma das das na verdade compreensível eu compreendo de onde vem mas eu não como a gente diria não passo o pano para nenhuma isso não acho justificável nenhuma das atitudes do Snape mas eu consigo ver de onde vem no Harry consigo ver um pouquinho consigo ver um pouquinho de onde vem no Neville mas na Hermione eu simplesmente eu não consigo porque ele queria que Hermione... ofender Harry nossa. Nossa, cara, mas que escroto. É mais escroto ainda, porque é. Tem atacar uma pessoa pra atingir outra. Assim, o que, que a Hermione faz que engatilha tanto ele?
0: Ou será que é o fato de ela ser nascida trouxa, ele quer fazer média com os Sonserinos
2: Ou será que ele lembra da Lillian quando vê uma trouxa, sabe Eu tudo? Eu também pensei nisso,
0: cara. Será que tem alguma coisa a ver? Mas aí ele não seria escroto, né? Ai, não sei.
1: Eu acho que ele só queria ofender o Harry mesmo. E aquele foi o jeito mais rápido, assim. Que ele encontrou.
0: Uhum. E tipo, ele geralmente é envezado com o trio, né? Tipo, ele vendo. Sabe que esses três geralmente são, significam confusão. <risos> então ele já olha os três e fala assim: tô errado. E a Sonserina tá certo, porque eu tenho que fazer média pra Sonserina. Ou porque realmente eu acho que o Draco tá certo? Vocês acham que é, também tem um pouco disso ou não?
1: Eu acho que ele não quer nem saber o que aconteceu, ele só fala, tipo, ah não, Sancerina tá, tá certo mesmo. É isso aí. Mas você acha
0: que ele acha isso?
1: Não. Eu falei, tipo, eu acho que ele nem quer saber o que aconteceu, sabe?
0: Não, tipo, eu, ele acho não se importa que, se eu acho que não. Eu acho que ele tem tá que
3: que, que mantenha o, o personagem dele, sabe? Não sei, mas às vezes eu acho que, que tem. que ele pesa um pouco. Uma mão. Um pouco, acho às vezes, só.
0: <risos> é, porque a gente já sabe que os snipers vão usar isso como, como, como dizer, não, na realidade ele não está fazendo isso de verdade, ele está se doendo por dentro quando ele ofende o Hermione assim, ele está fazendo, ele está chorando, tem uma lágrima interna.
2: Nossa. Tá falando, né? ele, não, gente. <risos> é apenas o papel dele. Eu acho comum. que não tem uma lágrima certo. interna, não, acho que ele gosta, ele sente prazer em fazer isso.
1: É, tipo, ele só tá querendo poder usar o poder que ele tem. Uma coisa que ele nunca teve é. quando ele era criança e quando ele tava na escola. Então, tipo, agora que ele tem esse poder, ele quer usar e foda-se. É, e... Gente,
0: vocês estão escutando isso? A, a, tem uma entidade querendo é, é, aparecer aqui, é Larissa Andrioli?
2: Que foi banida desse episódio. <risos> porque nós não vamos aceitar hoje, especificamente hoje, o cheiro de inveja nessa sala. Nos outros capítulos, tudo bem. A gente vai testar antídotos. Mas assim, eu gosto desses sentimentos que o Snape desperta na gente. Eu fico raiva mas eu gosto. <risos> uhum. Como assim? <risos> e assim, nada
0: como um antagonista tá escroto. Aqui. Nada como um antagonista escroto pra juntar, né? Dois, duas pessoas Sim. juntos, né?
2: Sim. Igual Essa a Essa frase Luisa... é toda errada que eu falei, mas vocês entenderam.
1: Igual foi o Nirvana.
2: <risos> é igual a Luísa falou, que nada como um inimigo em comum. Uhum. uhum. Mas eu acho que os nossos ouvintes podem contar pra gente de onde que eles acham que vem essa raiva. Se eles concordam com a Luísa que foi só pra ofender o Harry. Hum. Ou se tem alguma coisa a mais por trás de tudo isso. E o Harry nesse momento de fúria dele do Rony, que eles xingam o Snape. O Snape nem consegue ouvir do que, mas eles ele entende ali o sentido. Deve ter rolado Tanto um ranhoso é ele ali no 50 meio. Pontos, né? Ele tira os pontos dele e o Harry ele consegue se imaginar acabando com o Snape. Tipo... Ferrando com ele pedacinho, todo. Pedacinho por pedacinho. Fazendo pedacinho do Snape. E aí a gente pode que trazer que uma aí? discussão das maldições imperdoáveis como Crucio. Porque assim, você precisa querer Harry. Lembra quando a Bela 3 fala aquilo pra ele? E uhum. se ele seria capaz de fazer um Crucio ali? se ali começa. Porque existe uma discussão no fandom. Tem muita gente que não gosta quando o Harry faz a, o Crucio lá no Relíquias. Acho que ele faz o Crucio em quem? É No Amigos. É isso. Amicas. E tem muita gente que não concorda, mas eu acho que o Harry, por ser esse protagonista que não é perfeito, ele tem esse potencial de dar uma. entre aspas, uhum. deslizada ali pro outro lado. E eu acho que aqui a gente vê um exemplo disso, de um sentimento ruim que aflora, que aflora dentro uhum. dele e que ele não consegue se controlar, sabe? Sim.
0: Eu Sim. acho total que o Harry conseguiria fazer um curso aí de boa. Eu conseguiria fazer um curso aí de boa.
1: Não, nesse momento eu acho que não. Mas... É, o conforme Nesse momento eu acho que não Mas tipo assim eu Conforme as coisas vão acontecendo Na vida dele E ele vai tipo Acrescentando camadas de ódio <risos> Por tudo Cara, que Cara, eu tá acho que você precisa
0: de raiva Precisa você querer machucar a pessoa Acho que essas duas, essas duas variáveis Estão presentes aí pro, Pra ele fazer é... o Snape sofrer um pouquinho Se o Snape não, sei lá Conseguisse resistir Ou evitar que ele conseguisse, né? Mas...
1: Não, mas Nossa, eu tipo, acho que precisa de uma coisa a mais, assim. Tipo, não é só isso. Uma é.
0: Maldade mesmo? É. Porque não eu não acho que essa maldade. é a problemática. Eu acho que essa é a questão. Tipo, é o que o Daniel tava falando. Você não precisa, de fato, de mal, do que a gente chama moralmente de maldade pra você fazer as coisas. só precisa do sentimento pra fazer aquilo. A gente que, como seres, sei lá, mais é, é, filosóficos, classifica o que, que é moral, o que, que é bom, o que, que é mal. Mas, na realidade, tudo são sentimentos, né? Mas, então, eu acho é, tipo que assim, ele não estava exemplo. numa
3: situação extrema naquele momento, sabe?
0: Eu uhum, acho que é. ele
3: precisaria de uma situação muito extrema, real. É, você, uhum. você imagina que você é capaz de agredir uma pessoa. Com, com que nível de, de raiva, sabe? Eu precisaria de muita uhum. raiva, tipo, uma raiva muito incontrolável Sim. pra agredir uma pessoa. É, e não acho que
0: seja, seja o caso.
1: Nesse eu acho momento. Todas as
0: injustiças que, que aconteceram aí, eu acho que. Talvez eu esteja julgando o Harry pelo que eu, pela minha raiva, né? Eu não sei. Mas, sei lá.
1: Usando um exemplo prático o... Eu sempre quis bater nele <risos> Mas eu falava isso da boca pra fora Só que agora, ultimamente, nessa última semana Eu me imagino batendo nele Então, tipo assim Eu acho que vai crescendo, sabe O, o sentimento do Harry é. em relação a, ao feitiço né? Não necessariamente ao Snape é.
2: É, Eu acho que, acho que independente Se ele conseguiria ou não A intenção já nasce aí, sabe Tem uma sim, sementinha sim, a intenção de intenção já existe. Que existe ali
1: A vontade já
2: existe né? É, a vontade hum. de machucar
0: e, e acho interessante né, que esses feitiços assim, de. de as arações, maldições, né, que é o caso de Cruz, eles são aparentemente fáceis de você fazer, você tendo o sentimento necessário. O Harry, por exemplo, usa o Secton que é um feitiço que eu imagino que seja super, sei lá, avançado de. avançado no sentido de que ele pode causar muito mal. É, no, no Draco sem saber exatamente o que o feitiço faz sem nenhuma prática antes e tal ele também vai conseguir fazer o Crucio tipo na segunda tentativa né vamos dizer assim sem também ter praticado antes a gente tava discutindo um tempo atrás sobre por que, que alguns feitiços são mais fáceis pro Harry outros são mais difíceis com a questão do Akion, né que ele vai passar muito tempo tentando aprender e eu Lendo esse capítulo, eu tive uma. Um, meio que uma. Talvez uma resposta sobre isso. Porque é, a Hermione fala: não é difícil, né? Que Ela, ela voltou aqui um pouquinho a, a falta de empatia dela. Não é difícil, Harry. Você só precisa se concentrar. Se você lê. Ele fica, porra, se me concentrar, <risos> você sabe o que tá acontecendo com a minha vida, caralho. <risos> e tipo, ele não consegue se concentrar. Talvez seja essa a coisa, né? O, os charms, né? Os feitiços que o Harry tem mais dificuldade, ou esse especificamente, eles são tão difíceis porque você precisa de concentração. Você não precisa de uma emoção. É justamente o contrário, né? Você precisa liberar a sua mente e focar no objeto, na distância, não sei o que, É,
1: parece que tudo que exige concentração o Harry não consegue fazer direito, assim.
0: Eu, eu achava que o fato de ele conseguir resistir o Império é porque ele era bom em concentração, só que eu tava confundindo concentração com força de vontade e aquelas outras coisas que a gente falava sobre o, o que você precisa pra resistir, né, ao Império, então... Uhum. Mas eu, eu
2: gosto que... muito de ver, assim como aconteceu no Prisioneiro, como a dificuldade do Harry em fazer um feitiço... Assim como ele tinha dificuldade com o patrono... E a gente precisou ver toda a construção da alegria... Até o momento em que ele ganhou ao, a taça lá de quadribol... Isso vai acontecer aqui também de novo com o Akio... Que a gente vai vendo, vai vendo, vai vendo... Até o momento que ele consegue se concentrar e fazer... Porque às vezes por a gente não ver tantas aulas... Ou às vezes até esquecer dos momentos de aulas... E esses momentos de dificuldades, parece que ele faz as coisas com muita facilidade, sabe? Ah, Expelliarmus, uhum. do nada. expelharmos talvez ele consiga realmente do nada, talvez seja um dom natural dele. Mas eu gosto muito de ver que os feitiços, eles são difíceis de fazer. E a gente entende, por exemplo, porque o Hagrid não consegue fazer alguns. E ver que apesar de, da, do mundo bruxo ali britânico passar por Hogwarts, existem níveis diferentes de habilidade. E, e depende do uhum. que a pessoa precisa também.
0: Uhum. E às vezes até coisa nata, né, por exemplo, tipo, a gente sabe que existem bruxos que tem um pouco mais de capacidade é, mágica, na, é, sei lá, do que outros, né, alguns nascem com uma assinatura mágica mais baixa também. Né? É, inclusive Sim, as,
2: as varinhas vêm isso, né, no bruxo e elas vão lá e escolhem
0: ele. Isso, exatamente. Vou falar sobre varinhas hoje também. Porque, né? Antes de qualquer combate, a gente tem a pesagem dos atletas. Só que a gente tá falando de bruxos, né? Então, vamos ter outro tipo de pesagem. Inclusive, um abraço pra você que só percebeu essa referência hoje, que nem eu. Eu acabei de perceber agora, <risos> é, inclusive. É, então. Vocês eu percebi, pararem eu percebi pra... também, né, gente?
1: Eu tava incomodada desse, desse capítulo desse capítulo chamar Pesagem e não ter é. ninguém pesado. as Ah, foi tipo...
0: por isso que você perguntou como é que era em inglês, que você tinha estranhado o nome do, Sim, do, do
2: capítulo. Porque eu tava
1: tipo, gente, mas por quê? É, é. Eles
2: nem pesam, né? Só falam. A, a...
1: O tamanho. Medidas, o tamanho. E, <risos> tá.
2: é. e se vocês Nossa, pararem pra ouvir. Vocês vão ver as três fichas caindo agora. A minha do Renato <risos> Alonso.
1: 50 anos lendo Harry Potter e agora que foi cair a ficha.
0: Eu tô me sentindo muito burro, vocês não estão entendendo. Nossa, eu também. Eu percebi isso na hora que eu estava fazendo a pauta, eu estava fazendo uma transição e eu tentei juntar o que, que tem a ver com atletas e pesagem. Eu... Ah, olha só. Muito, <risos> muito bom. E a gente vai descobrir também por que, que o senhor Olivares passou mais tempo examinando a varinha do Harry do que as do demais. <risos> Eu achei muito, muito interessante <risos> a
3: narração nesse momento que ele tá vendo a do Harry, porque a narração começa a falar que é, no primeiro ano de, do Harry, quando ele foi lá no Bego Diagonal, e, e, e toda a história do, da, da pena da Fênix, aí ficou muito parecendo que ia, ser, ia ter uma super, um super discurso do, do Olivares, né? Aí no final é só tipo... Tá boa. E eu achei isso muito sensacional. Eu, eu acho incrível também.
1: Eu acho que ele, é. É, ele consegue perceber que, tipo, aquilo, a, aquele não é o momento pra falar isso. Sabe? Ah, pra
0: falar que você está... Uhum. Você compartilha uma a varinha com a porra do Senhor das Trevas. E já basta... Realmente eu acho legal até que a narração fala, se é a pena da Rita escutasse isso, o Nossa. Harry ia ela ia explodir de excitação. não nesse sentido, eu gosto da palavra excitação. Eu dificilmente gosto da tradução da, da, da Ria, da, da Ria, da Ria, <risos> de excited, excited pra excitar, mas dessa vez eu acho que... Ela ia jeito. ganhar um
2: bônus no Profeta Diário se conseguisse isso. Oh. Inacreditável.
0: Não, mas o, o Sr. Mas o Olivares ele é um cara que tem uma memória muito fantástica, né? É uma coisa que Sim. é um traço da característica dele mesmo que eu fico abismado que ele sabe exatamente até qual foi o unicórnio. Que ele tirou o pelo que fez a varinha do sétio
2: Gente, isso eu queria falar Porque quando... Eu queria falar duas coisas Primeiro é isso Porque eu pensava que o Olivaras Ele comprava em atacado as coisas que iam fazer as varinhas Porque assim, eu pensava é que ele bonito. encomendava Tipo assim, ai gente, eu quero uma caixa aqui Com 10 pelos de unicórnio Madeira Chamava os madeireiros legais lá, tudo não, Mas não Ele pega o machado dele e ele vai cortar mas, <risos> mas aí eu queria pensar O Olivaras, ele continua fazendo isso Periodicamente, ou ele já fez um estoque inacreditável enquanto ele era jovem, porque eu não consigo imaginar esse senhor indo atrás de um <risos> unicórnio pegar o pelo dele, sabe? <risos> eu
0: acho estranho. A ele gosta de vez em quando de. Ah, eu tô vendo um unicórnio aqui, ai, poxa! Para esse de unicórnio Deus. dá uma varinha boa. Aí ele vai lá e pega. Eu acho que ele deve comprar de atacado, tá só que de vez em quando ele vê <risos> uns exemplares bons daquela coisa, <risos> e ele fala: Vou pegar.
1: Eu acho que ele, ele ele tem um estoque do que é acessível, porque ele fica em choque quando ele vê que, a, que o, o núcleo da varinha da Flare é um cabelo de vela, né? Uhum, então, ele tipo fica assim...
0: chocada, passada, meu <risos> Deus, nunca vi esse assim, núcleo antes.
1: Não, ele, ele sabe que isso existe, mas ele acha instável, ele fala isso, mas uhum. ele não tem acesso, então, tipo assim...
3: Sabe, eu fico pensando que talvez que é o, o Olivares tenha um... Um aprendiz, alguma coisa assim, que ajude ele a fazer essas coisas, sabe? Mas, é Um, um jovem estagiário. aprendiz, com certeza. Mas talvez. Tempo. Mas eu também fico pensando: poxa, é um. Esse ofício tá na família dele há tanto tempo, né? Só que ele não. Muito provavelmente não vai deixar herdeiros, né? Porque ele já deve estar tá tão velho. Aí ah, eu não sei o que, que, hum.
2: que. Como é que vai ser depois? <risos> É, não deixa o herdeiro e o Voldemort resolve isso. Acaba com a loja dele lá no futuro. Ai, <risos> não o vai que...
0: mais precisar carregar o legado da família, né? Ele já fez a varinha que, que salvou a humanidade bruxa, então... Hum. A humanidade bruxa, hum.
2: Então acho que já tá pago. O que eu <risos> acho muito interessante no, no Olivaras em si, no senhor Olivander, é porque ele é da Corvinal, né? O Olivaras. É. E ele tem características corvinas de admirar muito o conhecimento e o conhecimento que ele tem sobre varinhas, ele é muito obcecado. Então, uhum. quando ele não ele fica admirando a varinha do Harry ali, é porque ele sabe do potencial daquela varinha, ele sabe o valor histórico que aquela varinha tem. E a gente vê isso em relíquias se refletindo quando ele fica muito deslumbrado com a história das varinhas das varinhas. Uhum. Tanto é que quando ele é. fala ali do Gregorovitch ali, eu acho que tem uma pontinha de inveja, porque ele já foi o portador, né, da varinha das varinhas. Deve ter alguma coisinha ali.
0: Né? E, e tipo, ele não só aprecia muito o saber, como ele é Precisa o seu próprio saber, né? Ele sim. fica falando mal da, da varinha dos outros. Falando, hum,
2: ah, essa varinha aqui, não sei o que. Quando
0: chega uma... Opa, essa aqui é boa. essa Agora sim é uma varinha.
1: Eu acho en engraçado, assim, eu não sei muito sobre varinha, gente. Confesso que eu não tive paciência pra ficar lendo sobre isso no Pottermore. Então, tipo, eles falam muito que sempre tem um único fio de cabelo de unicórnio, um único, é, uma única corda de coração de dragão. Tipo, só pode ter um núcleo, não pode ter mais de um.
2: Então, não, não lembro é. de nenhuma varinha que tem mais de um, não é. sei. Ou misturados, assim, um...
1: É, núcleo híbrido, sei lá.
2: Acho que talvez não precisa, acho que esse
0: único é pra enfatizar que o unicórnio é uma criatura tão mágica, vamos dizer assim, ou as criaturas que, eu, que só um pouquinho de... Não, um mas ele fala isso é de, de é tudo,
2: suficiente. de todos os núcleos só tem núcleo top aí também, né? Só tem <risos> é verdade. Feito, e eu acho legal unicorn. como que...
0: Assim, antes de sair a descrição no Pottermore de o que, que significa cada madeira, de o que, que significa cada núcleo, não sei o que a, nesse capítulo a Diki conseguiu colocar na narração já meio que essa personalização que a varinha é para o seu dono, né? Você tem meio que... Por exemplo, quando vai dizer que a... Antes da gente saber o que, que significa um pelo de unicórnio no uma varinha, é, já diz assim, ah, é, foi tirada de um unicórnio que era muito garanhão, não sei o que, grandão, não sei o que, papapá, e bonito, e lindo, não sei o que, pra ser do Cedric. A da, da da avó dela, que já personaliza a Flair como uma, uma vila, né, que inclusive o Harry vai falar, opa, o Ron vai gostar desse babado. Só que aí, ups, não tô falando Ufa. com o Ron. <risos> e aí, já vai também, depois quando vai falar do Krum, fala que, ah, como é que a varinha dele é, não sei o que, papapá. Olha, não sei quantos centímetros, bastante rígida um pouco mais grossa do que o normal. Agora sim, Krum, vamos ver a sua varinha. São meio que, são meio que como se você estivesse dizendo, né, que o, 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 J, o, o JK, o Olivares, ele vê as, as varinhas realmente como uma personalidade que mete com o seu dono, né? Então, é, tem tudo a ver, eu acho que essa... Essa, essa espelhação, espelhamento e, e tanto espelham Que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre cada uma delas E como que elas se relacionam com as personalidades né, do seu, Dos seus donos E pra começar esse bate-papo A gente trouxe aqui um áudio da nossa ilustríssima Larissa, que não, não veio aqui defender o Snape Dessa vez ela veio contar pra <risos> gente um pouquinho Sobre flexibilidade A flexibilidade das varinhas
2: Conta um pouquinho pra gente, Lari
5: Oi, gente. Eu vim falar para vocês um pouco sobre dois aspectos das varinhas que são pouco falados: a flexibilidade e o tamanho. Em geral, a gente enfatiza muito o núcleo da varinha, né? Mas além do núcleo e da madeira, que também tem uma importância muito grande na forma como a magia vai se manifestar, o tamanho e a flexibilidade dela também são essenciais. De acordo com o texto do antigo Pottermore, muitos produtores de varinha calculam o tamanho só para se adequar à altura do bruxo, para que a varinha não fique desproporcional a ele mas esse critério é meio amador. De acordo com o Olivares nesse texto, as varinhas longas podem sim ser adequadas a bruxos altos e as varinhas curtas a bruxos baixos, mas, de modo geral, elas são muito mais atraídas por personalidades grandiosas. né, a pessoas que performam uma magia mais espalhafatosa, mais dramática, enquanto as varinhas mais curtas estariam ligadas a bruxos com uma forma de magia mais sutil e mais elegante. E mais discreta. Mas, além disso, a gente precisa considerar outros atributos que vão funcionar em conjunto para criar a varinha mais adequada para que um bruxo possa produzir a sua magia da melhor forma. Enquanto a madeira, o tamanho e o núcleo vão estar relacionados à magia em si, a flexibilidade dessa varinha vai falar muito mais sobre a ligação que existe entre o bruxo e a varinha. De modo geral, as varinhas mais flexíveis estão muito mais dispostas a mudar de lealdade. E quanto mais rígida a varinha, mais difícil é que outro bruxo consiga dominá-la. Mas é importante que a gente não olhe para isso como uma coisa definitiva e fechada, porque a relação do bruxo com a varinha dele vai ser moldada por uma combinação de fatores. Não só esses fatores materiais da varinha, mas também a própria relação que ele mantém com ela.
0: Lacrou, Larissa. Obrigado. Olha, então se você também tem uma relação com a sua varinha, né? conta pra gente qual que é a sua varinha nos comentários. Eu vou adorar ver a sua varinha. Manda foto da varinha. Manda a foto <risos> da varinha.
1: Ah, eu adorei saber disso, porque eu não sabia o que, que era esse flexível, flexível. Nunca fui atrás de saber. É,
0: e, e, e isso é muito interessante pra questão do plot lá do Relíquias da Morte, né? Por exemplo, a varinha do Sim. Draco, ela
2: é inflexível. E, e o Harry mesmo assim consegue roubar a lealdade dela pra si. E uma coisa interessante também é que ela falou do tamanho, né? Que as varinhas pequenas vão pra pessoas que têm uma personalidade ali meio reduta, né? Alguma coisa do tipo. E a hum. varinha da Dolores Umbridge, por exemplo, é super pequenininha. Tem 5 <risos> centímetros. Mas é pequena. E uhum. é, a do Voldemort é gigante, né? Pra uhum.
0: combinar com os dedos dele, que são longos e finos também. E também porque ele gosta de. Ele gosta de um flare, né? Gosta de um. Vai <risos> desaparecer. É, vamos então indo de um por um, na ordem que eles foram aparecendo as varinhas, pra gente discutir um pouquinho sobre a relação entre as varinhas, a sua flexibilidade de tamanho e também as suas propriedades, né? Começando pela flare.
1: A, A varinha dela tem 24 centímetros, é inflexível, o que faz muito sentido porque o núcleo dela é um fio de cabelo de Vela, mais especificamente da avó dela, e o Olivaras fala que isso torna as varinhas um pouco instáveis, acho que isso também influencia no fato dela ser inflexível, né?
2: Temperamentalzinha,
1: e né? É, temperamental. A madeira é jacarandá, eu fui pesquisar, e essa árvore é muito bonita. E ela é típica do Brasil, mais especificamente da Bahia. Uhul!
2: Brasilzinho,
0: Brasil, Foi aquele... <risos> aquela vinhetinha. Tanto é que ela gosta de ter uma casa na praia, né, que ele vem estereótipo. Não, pois é, gente, é linda, linda a madeira de jacarandá da Bahia, que é o, em inglês é o rosewood. Né? E, inclusive, ali é... Fez as suas pesquisas belíssimas, eu tava pesquisando Porque eu falei, não é possível que a é jacarandá, é possível Aí eu fui olhar e realmente é o mesmo nome da espécie É de Rosewood e o jacarandá da Bahia E na época que não existia Google Aquele, né, eu acho que tinha, mas não sei se a, se a Leo Usava Google <risos> também, tipo, eu acho que é legal quando ele fala que a varinha é temperamental, porque não só necessariamente também reflete a, o, o fato da Fleur ser temperamental, mas também o fato de a varinha fazer o que ela quer, sabe? Tipo, e você meio que tem que fazer ela fazer o que você quer, meio que você tem que colocar ela no... no, no eu lembro quando tava é, lendo sobre o, o, o que seria a minha varinha, né, de acordo com Pottermore, é a minha varinha precisaria ter um, um pulso firme, porque ela quer fazer as coisas da cabeça
2: dela. <risos> é, agora vamos para a varinha do Cedrico o Cedrico hum. ele tem um varinhão que ele tem 30 centímetros de varinha <risos> uma régua
0: A madeira de freixo Olha, então nesse capítulo temos menção ao Lula Gigante e ao Freixo o Freixo.
2: Também. E ela é <risos> agradavelmente flexível e tem pelo de unicórnio, né? Pelo da cauda de um unicórnio, que era um garanhãozão. E é interessante a gente notar, porque o Olivaras tem um texto no Pottermore que ele fala que quando ele era jovenzinho, ele ficava vendo o pai dele trabalhar, e o pai dele queria ficar fazendo núcleo de varinha com kelp, pelo de kelp, fazendo <risos> varinhas de outras coisas, ele falou, não, eu preciso estudar isso. E ele definiu três núcleos principais, que é a Fênix... O unicórnio é a fibra de coração de dragão. Então, o Cedrico, ele tem uma... uma varinha com núcleo de unicórnio, né? E o Rony também tem uma madeira de freixo e com pelo de unicórnio.
3: Mas era herdada, foi herdada, né? Então não era dele. Mas se
2: eu não me engano, a segunda varinha do Rony, vocês me corrijam nos comentários se eu estiver errado, também é de unicórnio. Porque hum. o trio, cada um fica com um núcleo. O Rony fica uhum. com a varinha de unicórnio. E uhum. lá no texto do Pottermore fala que é uma varinha que tá menos sujeita a flutuações e bloqueios, que ela é muito legal. Só que ela não produz coisas poderosas e extra extravagantes. E a Hermione, ela tem a varinha da fibra de coração de dragão, né? Que elas são muito poderosas, elas fazem feitiços super extravagantes, e elas podem mudar de lealdade com mais facilidade do que a varinha que tem o núcleo de unicórnio. Por isso que o Harry lá em Relíquias consegue usar a varinha da Hermione com hum. tanta facilidade. Que
0: lindo! E a é do Draco também, né? A do Draco é a fibra de coração de dragão. Sim! Tudo se encaixa. Embora seja é, inflexível, se eu não me engano. É tipo, o unicórnio é uma criatura... Pacífica, que não gosta muito de aparecer, é mais discreta e tal, e não é considerado por ser uma coisa, sei lá... Mas que é muito gentil e tal. Acho que tem um pouco dessa questão aí, né? Que é melancó... A, a, a descrição fala que a varinha é melancólica. Sim. E o freixo, Danilo?
2: Ah, então a varinha de freixo é uma varinha que, junto ao pelo de unicórnio, ela vai reforçar essa tendência de se manter muito fiel a seu dono. Tanto é que se você quiser passar essa varinha que tem o freixo, ela vai ter um pouco de de resistência aí para outro dono e às vezes ela pode até morrer e fazer com que o núcleo morra também. É, inclusive o
0: Fresh tem uma coisa interessante que pode é, dar o o tom de por que, que o Ron era tão incompetente com os diantes que além de ele estar tá usando a varinha de uma outra pessoa que deve que é uma varinha que era leal a outra pessoa, né? A primeira varinha dele que é essa que também é freixa, com pelo de unicórnio, é, tem uma descrição assim sobre a, a, a madeira fresca. Ó. Seja como for, os bruxos e bruxas que são frágeis ou autoconfiantes, que insistem em tentar usar varinhas dessa madeira muito prestigiada, vão ficar desapontados com os resultados. Porque o dono ideal para varinha de freixo deve ser tenaz, com certeza, e corajoso. Mas Nossa. nunca arrogante ou grosso. Lacro. E tipo, o Ron não <risos> era uma pessoa mais é, corajosa no início, nem mais... É, né, firme nesse sentido. Então, por isso que não, não, não casava muito bem. Provavelmente o Carlinhos mandava muito bem com né, essa pegada mais corajosa e tenaz <risos> Assim como o Cedric. Ah tá, e é agradavelmente flexível a varinha do Cedric. Sim. Que é. e que significa que. Aquele, né, Danilo? Você que é o meu assistente de tarô. Você que faz as interpretações da.
2: <risos> Gente, eu acabei de ouvir o áudio, mas já esqueci tudo da flexibilidade. Mas eu vou deduzir.
0: <risos> flexível quer dizer que a lealdade também é flexível. Isso, tipo, isso.
2: O, o bruxo. Ela pode. ela vai com
0: os outros também, de vez em quando. É,
3: é isso,
2: é
0: sobre isso.
3: Eu acho engraçado o agradavelmente flexível.
0: O, o, mas isso é da tradução, né? Porque é uma palavra só em, em inglês. O, o, a palavra, se não me engano, é supple. Só Nossa. pra poder, eu acho que, diferenciado do outro flexível. E, tipo, é interessante que também meio que... A ideia, como a gente não tem o Pottermore ainda, quando sai esse livro aqui, né? É que flexível também parece que a gente tá falando sobre o caráter da pessoa. Se a pessoa é flexível ou não. Mas, na realidade, tem mais a ver com a, com a relação entre a varinha e o bruxo. E não necessariamente se o, o seu bruxo é mais duro mais firme, tá? Quando
1: eu era criança, assim Depois de um tempo eu comecei a deduzir Que era esse flexível e inflexível Mas a primeira vez que eu li, eu fiquei tipo Nossa, essa varinha é mole
2: <risos> Sim, eu pensava <risos> a mesma Sim. coisa
1: Tipo uma varinha de borracha, sabe? Uhum. Mas, gente... Aí e... depois eu percebi que isso não fazia... No muito filme, nenhum. se eu não me
2: engano, quando o Olivares, ele pega a varinha da, da Belatriz, ele dá um negócio, sabe? Uma curvada? É, dá uma é, curvadinha
0: é, ali, parece, fala, não, né? é inflexível essa é. varinha. É, eu acho que a, o fato de ser flexível é um mérito muito grande, né? Porque se você vai ter uma varinha que vai ficar com você por muitos e muitos, muitos anos, provavelmente sua vida inteira, acho que tem aquele negócio, né? O que não curva, quebra. Então, acho que... Por hum. exemplo, lá no Kung Fu que eu faço, a gente usa o bastão e, tipo assim, você enverga o bicho de todo jeito e ele não quebra. É incrível, é tipo um negócio do é bambu, assim, é o parecido com bambu. Que... Nossa, o mestre fala que tá lá na academia desde que ela nasceu, aquela, a, aquele negócio lá. Mas, o tipo, o que,
1: eu tava pensando agora, o que que levou o Charlie a trocar de varinha? Tipo, por quê?
0: Sabe? Acho que
2: não tem alguma coisa de é quando ele, ele, vai, ele termina... Hogwarts, ele ganha uma nova varinha? Os pais deles dão uma nova varinha pra ele? Muito
1: estranho. Ou quando, quando ele vai
2: trabalhar, trabalhar lá no...
1: Sei lá, ah, eu não. acho que eu não teria coragem de trocar de varinha, não sei que ela quebrasse.
2: É só porque o Ron tem que ter coisa de segunda mão, gente. Aqui. <risos> gente, em algum lugar existe Enfim. uma justificativa. Acho que nos livros alguém fala em algum momento isso.
0: Vai ver ela morreu pra ele, né? Não tem esse lance de que a varinha de... Pelo dinicórnio, ela pode morrer também, professora? Acho que quando ela morre, ela morre mesmo. É. É, basicamente, a varinha do Ron no começo do... do, do. Enfim. Mas alguém souber, vai aí pra gente, que eu também quero saber. Tô curioso. E, Renato, quer contar pra gente um pouquinho sobre a varinha do Crum? Posso, sim. É... Ela é, é um pouco mais grossa do que se vê normalmente. É. Então, a
3: varinha do Crum <risos> tem 26 centímetros... É de bétula, o núcleo o, é de corda de coração de dragão, ela é um pouco mais grossa do que se vê normalmente e é bastante rígida. Eu acho que não fala se a grossura da varinha tem alguma... Eu, eu acho que não fala sobre é, a grossura da varinha ter algum significado, né? Tipo, ela ser mais grossa do que se vê ou não. Será que tem...
0: Eu acho que isso é pra inspirar que ele tá acostumado a segurar o cabo da vassoura, que é mais... Que é mais Nossa! Que é mais grosso, sabe? Eu acho não, que é tipo, porque sem ele sacanagem. É, é Sem sacanagem. Eu acho que é porque, tipo, tanto é que a varinha dele é do mesma
2: madeira da Firebolt. Ah,
1: que romântico.
2: Acho que tem um pouco a ver também com a postura deles, assim, sabe? O cron é mais... É. Mais ah. curvado.
0: Uhum.
1: Eles é. descrevem o pessoal do Dermestring, Dur né? Não bruto, mas tipo assim, grandes e, e sabe, tipo.
0: Corpulentos. Corpulentos, hum.
1: é, tipo. Parrudo, é, talvez.
0: Não, parrudo quer dizer baixinho um é, gordinho.
1: Ué, a varinha dele é curta e grossa.
0: <risos> é. É, verdade.
1: Pega uma régua de 30 centímetros pra você ver, segura ela no 26. Eu, eu fiz isso agora, <risos> tipo, 26 é relativamente curta essa varinha.
2: Não eu tenho não experiência com réguas, amiga. Só com varinhas reais o código tem experiência.
3: E por fim, ela é, é bastante rígida.
0: É durona. Durona, durona É
1: Reflete bem o Krum também.
0: É, exatamente, o que significa que ela é difícil de mudar de, de, de dono, né? Uhum, e... uhum. Ah, interessante, olha só. Eu falei no início que foi fácil, faz, fez sentido o que eu falei no início, que o Harry consegue pegar a varinha do Draco, que é de corda de coração do dragão, não sei o quê. Só que assim, é porque, vendo agora aqui na descrição, é, se ela muda de dono, né? Por, por questões de troca de dono, como a gente vai discutir a extensão lá em Relíquias da Morte, ela passa a ser muito leal ao seu dono. Por isso que, talvez, a varinha do Draco também ficou muito amigona do Harry depois que ele roubou dele, né? Sim. Assim, ela tem uma lealdade muito grande com o seu dono original e, se mudar de, de, de dono por maneiras legais pra varinha, ela fica também, permanece leal com o seu novo dono. Hum. Boa. E a madeira Bétula, Olivares ele disse que a, a varinha de Bétula, as varinhas de Bétula preferem bruxos com obsessões na vida. E Talvez o fato da seja a mesma maneira que você pode escolher uma vassoura de corrida, <risos> queira dizer que a, a, a obsessão do Chrome é o quadribol. Faz sentido. É, vocês falaram do porte do, do, do Chrome, e eu, muita gente, inclusive no nosso grupo do Telegram né, fala que, ai, ah, eu imaginava o Chrome com aquele gostosão que tinha lá no, no livro do Cálice de Fogo, no filme do Cálice de Fogo e tal, e realmente o ator é muito bonito e tal, mas eu acho que o, o Chrome do Jim Kay, ele retrata melhor a ideia que a narração passa, gente. Eu também
2: gosto do Chrome emo do Jim Kay. Uhum. Bom, a Hermione
1: passou pelo ritual que toda garota passa, que é de ficar com feio. <risos> 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 Só porque ele é, é mas ele.
0: É... Exatamente. <risos> Foi o gringo que todo mundo acha diferente. É. é o New Boy in Town, né? Aquela coisa assim. De... <risos> tipo, inclusive ele, além de andar curvado, ele não gosta de aparecer nas fotos. Ele é tudo, né? É, taciturno e anda com o pé Ai, meio que aberto, que assim, agitão. tipo o pinguim.
1: Dez pras duas. E. É...
2: Dez pras <risos> Existe um pouco de quebra de expectativa de como a gente enxerga o Krum pelos olhos do Rony no começo do livro e até mesmo uhum. os posters. Posters? Posters? Não sei o plural de posters. É, posteres. Posteres. É pães ou pões? É business ou É business. business, business <risos> é buffet ou buffet? Buffet é bife frito. É. <risos> é interessante isso, essa parte como a gente começa a enxergar ali de um jeito você imagina o que? o Neymar chegando com um, um Juju e a JBL mas não, ele é todo curvadinho, é. todo, todo <risos> JBL é.
0: Exatamente, inclusive a varinha dele ser é menor, né, também indica que ele não é uma pessoa muito espalhafatosa e então, tal, ser mais curta como a gente definiu ainda agora. E também temos a varinha que é pesada por último, né, que embora o Olivares tenha olhado mais pra ela, ele falou menos a respeito, porque a gente já sabe bastante sobre essas informações, mas é importante dizer aqui, né, que a varinha do Harry, que tem 28 cm, é de azevinho, né, Hollywood, né, Holly, é, tem cena de pena de fênix, que inclusive é do Fox. É muito importante ser mencionado aqui, inclusive eu acho que todo o ponto desta cena é apenas para que haja um foreshadow, né, para o que vai acontecer no, no cemitério futuramente, né? Essa paisagem toda é pra gente olhar, colocar nossa atenção na varinha do Harry, porque isso vai ser muito importante lá na frente com o Priori Incantatem. Inclusive, eu achei bem interessante como que ela conseguiu transformar isso aqui numa coisa interessante de se ver e colocar esse foreshadow aqui, né? Se eu não me engano, no quinto livro também tem uma quando o Harry ele chega na, 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 no Ministério, eles também tem que olhar a varinha dele, né? Pra meio que pra lembrar pro pessoal é tipo, que eles tem uma varinha parecida com a do, do, do Voldemort. Mas a gente pulou um pouquinho aqui um acontecimento muito importante, né? Do, do capítulo, que é justamente o momento que o Harry foi empurrado de volta pra dentro de um armário, né? Mas que vai ser resgatado né? desse armário por quem? Belíssimo Alvo Dumbledore, né? Que vai tirar o Harry do armário. Que tava ali escondido com aquela mulher que você sabe quem é, né? Porque a reputação dela... A reputação dela precede. <risos> Ai, que misórdia. Ela mesma, a Fabiola Hyper do Mundo Bruxo. Isso, e todo mundo já conhece que tá lendo esse livro, porque ela já foi mencionada, já prepararam o caminho dela antes, lá no episódio da Toca, né? Quando tava tendo aquele caos no Ministério todo, o pessoal já sabe, já tá preparadinho pra quem é essa, essa moça tão valorosa?
2: Ela mesmo, Rita um Skeeter, dentes de ouro. Pois é, e ela
0: é tudo espalhafatosa, né? A, a descrição dela é que ela tem um dente de ouro, ela usa as unhas enormes, inclusive virou indo. moda de novo, né? Não seria mais estranho. É,
2: <risos>
0: ela usa cores berrantes e tal, e o óculos dela é característico que inclusive vai... Continuar na forma animada, dela, acha isso super legal Ah, essa eu, questão. Amo,
2: eu amo essa parte Ela, gente,
0: ela pega o Harry fala, ah, O menino não sabe nem o que ele tá fazendo ali E já joga ele dentro de um armário escuro
2: E ela tira umas velas da bolsa <risos> Ela tira vela da bolsa eu e amo, acende a vela pro... Eu amo <risos> o fato <risos> dela ter Velas na bolsa pra preparar o um ambiente Ali <risos> uh -huh. Preparar a presa pro bote uh -huh. ela, ela já tá tava, ou seja, ela tava premeditando é. uh -huh, De esconder as pessoas no lugar Pra Sim. entrevistar
1: Puxar pra um cantinho suspeito e aí ela tira a pena de repetição rápida e ela chupa a pena.
0: E ela que fica chupando fala? a pena com um olhar, assim. Será que isso é pra mostrar, tipo, só um quirk, um, um assim, um, um gesto da pessoa pra denotar, sei lá, o que ela é assim, não sei o que. vocês acham que talvez tenha alguma coisa a ver com o fato de o feitiço da pena ter alguma coisa a ver com a... tocar a língua
2: da pessoa, eu a boca, né? A é, eu, eu acho que tem a ver. É, eu acho que pode ser também. Porque seria engraçado se o feitiço só se acionasse com a saliva do dono da pena ali. Aí a pena não funciona mais, sim. Uhum. E, e também porque a pena, ela não escreve o que você fala, né? Ela dá o... ela meio que dá
0: o... coloca a sua percepção da... ou, ou melhor, ela... enfim... Coloca o teu jeito naquela uhum. mensagem. Então, parece palavras, um, né?
3: um gerador de blá 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 da internet, só que inversão sensacionalista. <risos> <Sim>. <risos> um bot. Uhum.
1: Eu pensei agora, tipo, que existem vários feitiços que usam em penas, né? Tipo, a de coloca aquele na pena caneta dela, que faz Verdade. a mão do Harry sangrar. E a Rita tem essa.
0: É, será que essa é uma pena que foi a Rita que inventou ou será que já existe? Ah não, já
1: deve
3: existir
0: não duvido nada, eu acho que já é uma ela. pena escrever o que você fala já deve existir mas essa especial que transforma as coisas em, em coisas sensacionalistas, acho que é uma coisa mais característica da, da Rita mesmo
2: é, eu acho dizer, que seria não. interessante se fosse ela que tivesse criado enfeitiçado uma pena <risos> para isso
0: uhum. inclusive uhum. é muito legal o nome inglês né? É, que tem o, a literação, né? que em inglês é que nem falar porque é tão difícil que é a pena de citação rápida né <risos> Que, que, que. Pelo menos não é KKK, né? E
2: hum, hum. eu acho que é a partir desse momento que quando a Rita Skeeter aparece e é uma coisa que vai ser retratada muito até o final do livro, como o Profeta Diário lida com as notícias do Torneio Tribruxo e nos próximos, como lida com o Dumbledore, com o Harry, que a, que a J.K. começa a fazer uma crítica bem ferrenha à imprensa e principalmente aos tabloides, uhum. que ela sempre foi vítima. Hoje em dia também, ela ainda sofre com tabloides britânicos. Então, uhum. a crítica não para. E se você lê os livros do Strike, tá sempre presente também essa crítica, essa linha tênue que existe entre a imprensa e as celebridades.
0: É, né, porque as pessoas sempre se interessaram muito pela vida das, das pessoas que estão em evidência. E antes da internet, quando a gente pode ter a narrativa da pessoa, né, sei lá, o Instagram da pessoa, o... Ou... Porque tudo mais, era, a gente sempre recebia essas informações por terceiros. E a, a. Inclusive, teve uma mulher que eu esqueci o nome dela, até preparei, mas eu esqueci. Que ela ficou famosa por fazer muitas é, 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 biografias não autorizadas de várias pessoas, né? E, tipo assim, capitalizar mesmo em cima de coisas que às vezes ela inventava e tal. Então é. Sônia Brão. <risos> não, não é a Sônia Brão. <risos> Nem a Mama Bruscreta. É. Mama Brusqueta.
2: Inclusive, é. O Harry tá lá, super inofensivo, a Rita vai se aproveitando da fragilidade dele, de ser um garoto de 14 anos, ela quer o furo de reportagem, ela quer a capa do Profeta Diário, até que o nosso Salvador Dumbledore chega, puxa ele, e a gente <risos> vê que a Rita Skeeter já tá tecendo alguns comentários negativos em relação ao Dumbledore. Na cara é interessante... dele? Ela não é, tem É, na medo. cara <risos> dele, ela tá ela... certíssima. <risos> é a função da imprensa. <risos> Eu gosto muito da ousadia da Rita Skeeter, apesar de... Criticar, eu acho, acho legal ela ter essa coragem de ter falado pro Demodoro. é Porque você... não é com a sua mãe, Danilo. É, não, com certeza. Mas é porque. Eu acho interessante que a gente começa a ver um cenário político se formando ali Que vai ficar mais profundo com os artigos que vão criticar o Dumbledore futuramente A gente vê que... Porque a gente só tem um ponto de vista do Dumbledore Que é como o Harry o vê, sabe? Então a gente não sabe como a sociedade reage ao professor Dumbledore E Sim. é legal que tem esse resquício nesse momento da Rita falar Não, mas você tá muito antiquado, Dumbledore Agora hum. a sociedade é outra é, então tá é aqui o Domodor, inclusive, eu nem liga mais. Né? Ele tá tipo, ah,
0: tranquilo. Isso nem é me afeta. Mas no médico com as crianças. É, pela criança eu dou minha vida. Vagabundo.
2: <risos> <risos> Deixa os meninos em paz. Deixa os meninos brincar.
0: Ai, ai é, Agora, nossa, muito creepy, né a, a, Ela se aproveitando de uma criança de 14 anos Que muito. não vai, tipo assim Que primeiro não vai conseguir responder direito as perguntas dela E muito menos do jeito que ela registra, né Lá no, no papel Eu não tinha prestado atenção tanto nessa parte Porque acho que eu tava querendo já correr Quando eu li da última vez O quanto que muda total a, 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 a pena Escreve, tipo ela escreveu outra narrativa totalmente assim.
1: O Harry é. nem precisava estar ali.
2: Eu amo que no filme a pena fala assim: Harry diz isso enquanto tem os olhos marejados pelos fantasmas do seu passado. Essa cena <risos> no filme é muito drama. boa.
0: Não, e parece, a, a, e parece que ela tá falando, tipo, com a
2: Alexa, né? Que ela fala assim, strike that.
0: Tipo, <risos> corta isso, apaga isso. Apaga, Alexa. <risos> apaga, Alexa. Não, e a gente vê
2: também que o Ludo ali, ele tá cagando. Você, ai, teve um errinho ali, tem um quarto jogador agora, um quarto campeão. Mas, gente, o quero é buzz. Vai, Rita, a gente vai tirar foto de gente. cada um, né? Vamos, vai ser super massa.
1: É muito creepy que tem o, o fotógrafo que fica olhando Sim. pra Flair de um jeito muito nojento e... Uh...
3: E querendo que ela ficasse sem evidência e tal, né?
0: Isso, isso. E, e o, e o Grom escondendo
2: atrás, né? E, o, e no filme que a Rita Skitter parece que tá andando em cima do Harry...
1: <risos> Bizarro.
2: Ai, mas eu tenho essa sensação no capítulo também, que eles estão no armário muito pequenininho, eu sinto ela meio que encurralando ele. No, no sim, livro sim, também. Ele tá
0: total encurralado, acho que a, a postura dele, né? No início ele fica tipo assim... <risos> tipo... isso <mas> o quê? O <risos> que, que tá acontecendo? Eu acho eu que ele a... alguma coisa da bolsa. Ai, meu Deus, ainda bem que são só
2: velas. E ela ainda chupa a ponta da pena, é muito... <risos>
3: Eu acho que a Rita se acha tipo a, a gostosa, sabe? E, e quer meio que <risos> brincar com esse lado e tentar é. conseguir as coisas também por, a, dessa forma, sabe?
0: Ela é a tia gostosa do decotão que usa oncinha,
2: né? Isso. Não tem nada
0: contra qualquer tia gostosa que usa o decotão e...
2: Ela é tipo a Joyce Halseman, eu imagino a Rita Skid. Yeah. Na época que a Joyce era a jornalista. Tá bom.
0: Eu ia nunca foi que nem a Rita, mas tudo bem. É... <risos> Muito bem. E o Harry tendo que lidar com toda essa exposição da mídia, não sei o que, pá, 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 né? ele está ansioso pela resposta do Sirius, que dessa vez chegou mais rapidinho, né? Inclusive a gente nem falou que a, a Hermione sim conseguiu convencer o Harry a escrever pro Sirius, né? Porque ela, não apenas entendendo como funciona a cabeça do Ron, também entendeu que o Sirius nem ia gostar nem um pouco de saber isso por terceiros.
1: Uhum. E nessa hora o Harry fala que parece que o Sirius estava esperando que algo assim acontecesse. E aí eu fiquei pensando que talvez ele realmente soubesse que algo ia acontecer... Porque quando ele estava em Escobar ele deve ter escutado os, os comensais falando... Tipo, quando ele saísse eles iam atrás do Harry pra matar ele, pra se vingar... Então uhum. talvez ele realmente estivesse uhum. esperando que algo do tipo acontecesse, sabe? Uhum. Fiquei uhum. pensando nisso.
3: Eu tinha visto isso quando eu estava relendo pra, pro, pro episódio... E aí eu pensei, caramba, isso é, é verdade, tipo, faz, faz super sentido. Eu não sei bem por que ele, que ele imaginaria isso, mas. Eu não sei, vocês têm algum, algum outro sentido, porque o Barton não tava, né? É... Em
0: Ascaba na mesma hora, não tava? Não eu tava. não sei se.
4: É, tava. Acho que tava Por um
0: tempo eles tiveram uma interseçãozinha é. esse, ali juntos assim. Mas eu não mas... sei se
2: o Sirius ele tinha esses. Só esses comentários rolando ali nos bastidores de Ascaba, não sei até que ponto isso rolava, e até que ponto as pessoas que estavam ali estavam na sua sanidade, ou até que ponto foram eles se, correspond... Foi eles se correspondendo ali com o Dumbledore, ouvindo os boatos do mundo mesmo, sabe? É,
0: e também, tipo, ele nem precisava também, né? Eu acho que pode ter acontecido também que ele escutou alguma coisa, mas assim, todo mundo sabe que deve ter um, um, um alvo enorme na costa do, do menino que derrotou Voldemort, porque hum. os outros seguidores dele Sim. vão querer o couro do menino, né? Uhum. Então, tipo assim, se tem alguém querendo matar ele, que é o que parece... Embora o Sirius não tenha sido tão um alarmista na resposta dele, é que inclusive a gente pode até comentar, que eu achei muito legal da parte dele. É legal que o que tipo ele meio que né, já tenha percebido que o Harry nunca meio que tá salvo, porque ele sempre tá como alvo de alguém.
2: É, mas lá na carta que o Sirius manda pro Harry inicialmente, falando que tá indo ali pra Escócia, ele meio que ele já tá sacando o movimento do mundo bruxo. Ele meio que fala assim pro Harry, ah, eu tô vendo sinais, fortes sinais, igual o Emael fala. Já tava falando uma coisa ali, já tá já tá sentindo o movimento, então ele deve conversar com muita pessoa, a sua forma animada deve ajudar ele a ouvir muita coisa ali que tá rolando uhum. ele talvez ele até tenha se comunicado com o loop em algum momento
1: é um... um grande conjunto da obra,
2: tu né vens, tipo... tu vens, tu vens eu odeio essa já música. escuto os teus sinais nossa gente, Exatamente. a Luísa aqui, amarga <risos>
1: é porque <risos> eu peguei ranço do tanto que o
0: povo usa essa música nas
2: coisas <risos> ah, a revelação tem deixa. muito, né
0: Pode usar
3: é, mesmo. Eu
2: acho que ela é muito. super
0: estimada. Acho que ela é corretamente estimada. Exatamente. <risos> e, falando sobre a resposta do Sirius, aliás, primeiro falando sobre o terror da mensagem do Harry, né? Que o Harry, tipo assim, não sabe, não sabe muito bem o que fazer com os sentimentos dele. Eu acho super, super legal pra idade dele.
4: Uhum. Eu
0: sei que muita gente vai dizer, ah, o Harry sabe Sim, nem expressar, tá o Harry não falou o que ele tava sentindo, não sei o quê. Mas, tipo, gente, 14 anos, entendeu? Eu acho que é legal um personagem ser verossímil e não saber realmente Confuso. É, expressar na carta o que ele tava querendo dizer
2: medo também Sim. de se expressar, né?
0: É, ele não quer também, ele já, tá com, ele já acha que tá colocando os Sirius em, em perigo e tal, e ele manda, né, tipo assim, só, diz só o básico, porque a Hermione convenceu ele, ela tava tipo, segurando uma faca no, no pescoço dele <risos> pra ele escrever. Vai mandar, vai mandar! E ele finalmente escreveu, a, Edvi, a Hedwig não gostou nem um pouco da, da, do fato de Harry ter escolhido outra coruja, né? Pistola. Ela, inclusive, é bem orgulhosa, que nem o dono. Orgulhosíssima, né? É, ela até cortou ele. <risos> também não quero mais o Sirius o devolveu uma mensagem um pouquinho maior, né, ele fala ele, e eu acho legal que ele nunca sugere que o Harry deve entrar em pânico ou faz parecer que ele tá terrivelmente preocupado porque ele sabe que o Harry vai se sentir culpado se ele causar isso no Harry né? e porque o Harry causaria nele e vice-versa, então ele meio que indica o oposto ele fala que assim, ah, ele tem certeza que o Harry vai saber se cuidar ele tá meio que confiando na autonomia do Harry e ele sabe que o Dumbledore e o Moody mal sabe ele, né, mas enfim <risos> é, vão proteger ele e vamos fazer ele ser... Não vai, não vai deixar nada acontecer com... Não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Não tá dando uma falta de sensação de segurança no Harry. Mas eu acho que ele tá fazendo ele não entrar em pânico. Porque ele já Sim. tem pânico suficiente na vida dele. <risos> Sim.
1: <risos> Mais uma vez assumindo o papel de parent, né?
0: Oh, pois é,
2: né? É o bom padrinho.
0: <risos> The Godfather.
2: Eu, quando eu fui reler, eu tava esperando o Sirius já tá... Agindo com codinome. E chamando o Bicuço de asa fugaz. Porque eu amo esse apelido do Bicuço. Uhum. Mas aqui eles ainda não estão se tratando. E eu acho isso meio perigoso. Acho que a gente já conversou uhum. com isso lá na frente. É. Acho meio perigoso. É. E a gente ficou tentando é. entender o porquê. Eles, e quando eles vão começar a se tratar por codinomes? Porque isso existe, né? Essas correspondências com, com codinomes. Tanto para os Sirius quanto para o Bicuço. Eu acho que a correspondência é com o nome dos Sirius. Porque o do
0: bicurso que eu estava pesquisando... Se eu, tiver, se eu não tiver conseguido achar e alguém achar, me corrigem. Mas o nome do, do bicurso só vai aparecer... É, em em Enemba do Príncipe.
1: O que não faz sentido nenhum, porque já faz tanto tempo que ninguém lembra mais que, quem era Bicuf, é. Mas por que,
2: gente? Não, tem que aparecer eu antes. Eu tenho memória também de ter visto uma carta com o nome dos dois, já o codinome. Enfim, perigoso, né? Mas eu acho que eles só vão com, começar a usar os codinomes... Quando as corujas efetivamente começam a ser interceptadas pelo Ministério, né?
5: Acho
2: é. que existe um momento Sim. que eles vão interceptar tanto as corujas... Quanto às lareiras, a rede de flu. É, porque aparentemente uhum. até
0: agora a nossa coruja avulsa aí está fazendo o trabalho dela direitinho. Está lacrando demais a coroja Para o descontentamento de Edvige. É <risos> e, gente, a gente é... tem algumas coisas que eu não consegui lembrar, nem o pessoal aqui. E se vocês têm alguma opinião sobre o que a gente falou, discordam, não se esqueçam de utilizar qualquer um dos nossos canais, que eles não são poucos, para participar da discussão com a gente. Tá bom? Contamos com você Por favor. Ah, e a gente reclamou, né? A gente deu um, um rant muito grande aqui... De que não tinha sido traduzido ainda... A canção do Chapéu Seleitor, que trata as fundadoras de Hogwarts no masculino. Até hoje, que não tinha sido revisada, né? Só que as edições mais recentes, na realidade, sim, já corrigiram isso, né? Então, muito obrigado, Roco, por fazer o... <risos> por fazer <risos> seu dever <risos> básico.
2: Parabéns. Fazer o um mínimo. <risos>
0: Parabéns, você fez o seu trabalho. E muito obrigado, Roco, por ouvir A Casa Elefante, né? Porque a gente sabe que vocês estão corrigindo as coisas a pouco por causa do nosso input. O que
1: seria da Roco sem A Casa Elefante?
3: Inclusive, essa, essa revisão foi feita em 2020, né? Na, na edição... É, inclusive... Tailandesa, talvez? Aquela que da, da capa tailandesa?
2: É, na edição de uhum. 20 anos. A ah, de
3: 20 anos. A comemorativa de 20 Olha. anos, então. E também tá é. presente o Entre mesmo texto. Entre outras correçãozinhas, né? Isso. E também tá presente no, naquelas capas tailandesas, né? Que são da Tailândia.
2: Uhum. Pelo que a gente sabe, teve uma re revisãozinha em 2011. E outra em 2020, Acho que arremataram os errinhos que tinham.
0: Chama nós aí pra fazer a revisão, a terceira revisão. É, edição
2: 4. definitiva. Edição definitiva. Inclusive, gente, o
0: Renato é tradutor, né? Profissional. E revisou. Chique. E revisou. E revisou.
2: Né? Muito bem.
1: Rocco, contrata ele. É, manda jobs. Nós.
0: Manda jobs.
2: A gente nem sabe se ele tá precisando mais, manda mesmo assim.
0: <risos> <risos> né? Pra sobrecarregar mais ainda. É. <risos> Então, eu acho que não vai ser muito difícil da gente ter aquele momento, né, que já estamos caminhando para o final, em que a gente sente muito ódio, muita raiva, muito desgraçamento mental, que é o um momento... E nós temos aqui, né, algumas opções para vocês. Vamos começar pela Luísa. Conta pra gente qual que é o momento Avada nesse capítulo tão triste, deprimente e revoltante.
1: É o meu Avada, não vai pra ninguém, mas vai pro sentimento que eu fiquei. Quando fala que o Harry achava que poderia suportar a atitude do resto da escola inteira, se ao menos ele pudesse ter o Rony como amigo, tipo, do lado dele. Meu Igor, meu avado não é pro Rony, tá? Tá tudo bem.
0: Luísa não quer ser demitida. É só porque eu fico. Ele vai jogar na frente, Luísa. Você não viu, não, o Igor aqui, tipo, já? A Luísa tá com medo de ser cancelada pelo Igor.
1: É. Não, mas é só porque eu fico, tipo, ah, eles são tão amiguinhos, é tão fofinha a amizade dele, sabe? Eu fico triste.
0: Não vai, tá tudo certo, amiga. É, vamos lá então Danilo Tenho aqui um pressentimento de que eu sei qual que é o seu avada que dava, hein?
2: Então <risos> gente, eu acho que vocês sabem que é um pouco inevitável Eu não queria chegar nesse momento de ter que dar uma vada Pro, pro um dos membros do, do trio Platinum, né, que é o Que é o <risos> professor Snape Esse momento chegou Eu nem lembrava disso Que, tinha, que era nesse momento, assim aí Quando eu, eu li no capítulo Me deu um gatilho enorme Eu fiquei com muita, muita, muita raiva Muita, muita raiva e com muita pena da Hermione. Então Sim. hoje, excepcionalmente, não tem como ser outra pessoa. Tiago, meu, Avada. Eu ia falar. <risos> é pro é o Smith, do porque... aqui. Ai, gente, Eu não consigo nem mais debater sobre o que aconteceu naquele momento. e só me dá muita raiva.
3: Eu preciso... Tá certíssimo, amigo. Eu preciso falar que o meu Avada também é exatamente esse momento. Não tem como ser outro. Eu pensei várias e várias vezes, mas... Só, só vinha isso, sabe? É um Sim. negócio muito pesado pra mim, sabe? É um negócio muito pesado. real. Porque é só maldade mesmo. Na minha cabeça é só maldade. Não tem uhum. outra, outra, outra forma de explicar.
0: Então, Severo Snape, você foi eliminado com 75% de avadas. <risos> <risos> porque o meu avada Kedabra também vai para Severo Snape. Bevinho, uma avada triplo, não Se ele estava fazendo aquilo por fachado ou não, não importa, o que importa são as aço, o resultado da ação dele, aquele, E não, não, isso não se faz, não, não se faz, cara. A Hermione, tipo, tava achando bacana, não tava nem ligando pra o Sonserino zoando, por exemplo, o Harry com uma formazinha boba, que era o, os, os, os Bottoms, né? Não sei se ela tava falando também aquilo só pra ajudar o Harry, mas <risos> isso pegou nela de um jeito tão forte que ela chorou, saiu chorando, cara. Uma pessoa que é, assim, difícil de ser ofendido como a Hermione.
4: Tá aqui. Então...
0: É, não tem como pra mim, vai ser pra ela, mas com uma menção honrosa também. A Mofoy, né? Só pra não deixar aqui ah, não, também passar batido. Que, <risos> é, assim, o fato dele de ter chamado, Ser o super assistente chamar dela de, de sangue ruim também é, Ele não aprendeu
2: ainda a lição. Já pegou porrada por causa disso, mas vai continuar causando. O Draco, mesmo quando ele não leva uma avada meu, eu tô jogando uma maldição imperdoável nele em silêncio aqui. Então vocês saibam <risos> que o Draco ele pode aparecer em qualquer capítulo que vai ter um Crucius rolando nele ali, pelo menos da minha parte.
0: Então gente, chega né, de toda desolação, chega de tristeza A gente tem que encher nosso coração De alegria, de esperança Limpa, limpa, limpa tudo, limpa tudo limpa Todo tudo, ódio coletivo limpa, limpa. Pensa limpa. nas coisas boas, nas coisas positivas E pega aquela memória bacana desse capítulo Pra gente fazer Um bichão assim Bem grandão e bem, do, bem prateadão Pra regurgizar bastante <risos> Com o nosso Expecato Patrona Música Tô regurgizado já. Tá regurgizado. Vamos começar agora com o Renato. O que, que você tem pra gente? O que que te dá? Quem no o coração te deixa feliz nesse capítulo tão triste?
3: Então, eu acho que... Talvez seja um, um aspecto patrão, talvez... Diferente, porque é uma coisa que a gente... Acho, acho que a gente nem comentou tão detalhadamente aqui. Mas hum. é o momento em que o, o Colin vai interromper o a aula do Snape. É muito sensacional. <risos> é por... e, e principalmente naquela hora que... que que o Snape fala e você deixa aí sua, sua mochila porque depois você vai testar os antídotos. Aí o, o Colin fala, então professor ele tem que levar tudo. Eu achei isso muito Ai, bom, gente. muito bom mesmo.
0: Eu, Eu amo. amo. Ele meio que tá safando o Harry, né? tipo Sim.
2: <risos> Muito tá fofo.
0: Bem. Fofíssimo, Colin. Vamos agora então com Danilo, qual que é o seu momento?
2: Então, esse capítulo, Thiago, poderiam ter <risos> vários patronos também. Poderia ter o Hagrid, que é um patroninho ali, confiando no Hagrid, de Hermione com suas torradinhas, ou até mesmo a Lula <risos> gigante dando uma mordiscada na torrada. Mas o um momento que enche meu coração de alegria... <risos> É quando o Rony e o Harry Eles começam a gritar com o Snape E o narrador fala Ele não conseguiu entender, mas ele entendeu o sentido E tirou <risos> os pontos dele Eu fico muito feliz com isso Porque é muito engraçado e é muito a cara do Harry e do Rony Porque eles são... É um praia. jeitão deles, eu gosto muito dessa parte Não ficou totalmente impune A, a escrotice do Snape Porque ele ainda, pelo menos, recebeu uns xingamentos ali depois ainda foi afrontado pelo Colin, né? Igual o Renato falou. <risos> Sim. Oh. E o de já a paciência você fala assim...
0: Tá, tá bom, sai da porra da minha frente. <risos> o <Vale>. karma, ele <risos> nunca Some...
2: falha, é o karma.
0: Muito bom. Agora, Luísa Sanferdini, qual que é o seu momento gostosinho?
1: Ah, eu tô muito risada disso. Que é quando o Dumbledore conversa com a Rita, ele fala... Gostei principalmente da descrição que você fez de mim como um debilóide ultrapassado. Aí ela... Ah, não, mas eu tava não sei o quê. Aí ele... Corta ela e fala: Eu ficaria encantado de ouvir o raciocínio que fundamentou a grosseria. <risos> <E> eu acho <risos> essa frase excelente. Eu vou mostrar a dinha do Dumbledore.
2: O Dumbledore, depois que falou isso, ele falou: desculpa se eu sou debochado. <risos> falou, pra... falou pra Rita
0: E o seu, Code? eu acho que eu. Eu gostei de todos de vocês, tá, gente? Eu não quero desmerecer o patrão de ninguém. <risos> Longe
2: de mim mas já aparecendo
0: né? Eu vou falar então. <risos> mas o meu é melhor tal é, como não, o de Vares. É só para não repetir eu vou falar a uh, eu vou falar que o Sirius também mandou muito bem nesse capítulo eu acho. Eu também tem outra 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 menção que é o fato do Harry e o Ron meio que se juntarem contra os Snape mesmo estando brigados, Mas uhum. o Sirius eu acho que ele mandou uma resposta muito bacana muito positiva e que ele conseguiu meio que reparar o não causar problema mais na cabeça do Harry do que o Harry podia ter sabe? Eu acho que ele
2: mandou muito bem. Verdade. Moção. Ele foi um padrinho muito bom. É, até relógio quebrado acerta certa das vezes, né?
0: Exatamente. E se você quer ser um padrinho <risos> bom também, né? Vai lá no PicPay e tal. Vai ser... Nossa,
2: lá, Carol. Por favor, Vou faz bem, essa propaganda. Bem sutil agora pra
0: vocês. E isso aí. Falando em padrinhos e nossos, é, nossas autoridades, né? Eu gostaria aqui de agradecer profundamente a participação do nosso quase membro, né? Renato, Delgado, nosso chefe, aquele crendo aqui, a, a intimidade com o chefe. Ah,
3: obrigado. É... Obrigado pelo convite, de verdade. E yeah. aí? Eu juro que vou aparecer mais vezes. Aparece uhum.
2: novo lá na Ordem da Fênix com a gente. Nossa, eu já, já chutou ele pra Ordem da Fênix. <risos> Pode aparecer antes se eu quiser também.
3: Não, que okay. isso. É... Mas a Ordem da Fênix tá, tá fixado, Se eu tá quiser
2: também não vem, entendeu?
0: <risos> Obrigado mesmo Então, mas pode esperar que vai ter Uma enxurrada de comentários muito positivos Que o pessoal gosta muito da sua participação E a gente vai chamar assim, com certeza <música> Então, né, agora que o Olivaras já pegou Na varinha de todos os campeões <risos> né? Três quartos da escola estão contra O menino Harry, e em breve a entrevista Que vai sair na comunidade bruxa pra aumentar Ainda mais a rejeição dele, Que delícia. ele não consegue Nem se concentrar, tá ansiosíssimo Pela primeira tarefa que não sabe nem qual que vai ser Ainda, fiquem aí vocês na expectativa Do próximo episódio, que sai semana Que vem, o do capítulo 19 De Cálice de Fogo, o Rabo Córneo, húngaro Tchau, galera Tchau, tchau <risos>
3: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevesiuk me ajudam na direção e com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.
0: E, né, a gente vai ter também, não estamos somente nós três, estamos com um convidado aqui muito solicitado uhum. nos comentários, todo mundo tá aclamando, né, o, o mundo bruxo, o mundo trouxa, que é um antigo aqui da casa, eu não tenho nem roupa pra estar aqui, que é o nosso Boninho. querido... <risos> Esqueci o nome, nosso é querido. É pra falar meu nome? Eu esqueci <risos> o nome. É <risos> Delgado. Qual que é teu sobrenome mesmo, Renato? É Delgado, né? Eu esqueci o teu sobrenome, peraí. É Delgado. Tá. aquele nosso querido e muito lembrado. Tá.